2: Et oui, je suis de retour de mes vacances euh, des plages de Ryza, pile à temps, pour analyser avec vous le final de la saison 2 de Star Trek Strange New Worlds et de faire le bilan de celle-ci. Make it so. My God. To any Federation vessels in range need help under attack by the
1: government?
3: We don't know what we're walking into down there.
4: I don't plan on leaving
5: them
6: behind were born for this area. It is possible someone could have survived.
5: Hope is a choice. You've told me that one before. Maybe I'm just saying it because I need to hear it.
2: Working. Et pour en parler, euh, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Il a géré de main de maître la mission que j'ai lâchement refusé de faire la semaine dernière, à savoir faire le podcast sur l'épisode musical. C'est notre capitaine Manu. Salut Manu.
4: Salut, comment ça va
2: Ouais, ça va bien, ça va. Alors, en tout cas, euh, merci d'avoir fait ce podcast. Ouais, c'était bien, merci. J'ai passé des bonnes vacances grâce à toi, du coup. <rire>
4: Mais on, on s'est bien amusé à l'enregistrer, hein. c'était juste regarder l'épisode qui était un peu chiant
2: ouais, en tout cas <rire> c'était super amusant à écouter le podcast en tout cas, vraiment c'était cool Et d'ailleurs justement, il a écouté en boucle les chansons du fameux épisode musical depuis C'est notre Romulien Romain Brami, salut Romain
0: Bonjour tout le monde
2: et elle est là, euh, prête à en découdre avec les gornes comme avec les mauvaises idées de scénario. C'est notre lieutenant Marie-Paul. Salut Marie-Paul.
7: Salut tout le monde.
2: Et sa dernière visite parmi nous, c'était déjà pour nous parler de Strange New Worlds, puisqu'elle était venue débattre avec nous du premier épisode de la saison 1. Et ben bah, depuis, elle a encore plus de choses à dire. C'est notre
5: ambassadrice girafe du podcast Strange New Pod. Alors, euh, d'abord, c'est faux. Euh, Je suis venue pour Prodigy aussi. Hein <rire> Ma dernière visite, c'était euh, ah, Prodigy. C'est Prodigy, hein. Ah, Et hein okay. eh bien voilà. Fauxes <rire> informations, fake news. <rire> C'est pour voir si tu suis en fait <rire> bah Merci de m'avoir merci de réinvité Elle est contente de revenir
2: et avant de commencer, bah, sachez que sur une, une excellente initiative de Yann et Yasmine, les podcasts du Cadran Pop sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors si vous voulez participer pour nous aider, bah, toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr et puis ce sera là également où vous pourrez retrouver les fameux fichiers lorsqu'ils seront terminés. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Discord et toutes les infos sont aussi sur notre site internet. Et d'ailleurs je tiens à faire une petite dédicace à notre enseigne Ro Ferrata à qui j'ai piqué la formule Make It Soap. Alors, durant tout ce podcast, vous pourrez aussi entendre les journaux de bord de Marina, Manon, Yasmine, Ciel-Miquel, Vulcaro et Hugo. Et on commence d'ailleurs tout de suite avec Céline qui pose déjà les bases de son bilan de cette saison.
3: Journal de bord de l'enseigne conseillère Céline, date stellaire 98202.3. L'espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 10 épisodes, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Si l'objectif du showrunner, des scénaristes ou de qui sais-je, était de détourner, tel Spock dans le premier épisode, le vaisseau Enterprise pour l'emmener dans l'angle mort du cadran Alpha, je pense pouvoir dire, sans avoir vu le dernier épisode à la date stellaire d'enregistrement, que l'objectif est accompli. À défaut d'explorer de nouveaux mondes étranges, les scénaristes semblent surtout rechercher quelle identité donner à la série. « Objection, votre honneur », pourrait rétorquer Maître Ketul. Je pose la question à la cour. Est-on vraiment obligé, dans une série Star Trek, de finir chaque épisode le regard dans le néant, repensant encore le lendemain, le nez dans son café, à ce que nous aurions fait, à ce que nous aurions dit face à tel dilemme moral, telle civilisation extraterrestre, aux mœurs et aux modes de communication si différents des nôtres si important d'allumer son écran avec cette sensation de retrouver, ou de trouver tout court, une famille dont les liens se tissent sous nos yeux, dont les affects se révèlent au seuil de situations inextricables ou dans la résolution de celles-ci Une main sur l'épaule, un regard entendu, une pique gentiment aiguisée tout ceci n'est-il pas finalement trop subtil à nos yeux de téléspectateurs des années 2020 N'a-t-on pas besoin, maintenant que tant de téléréalités et soap opéra ont montré la voie, Que les sentiments s'expriment avec des mots clairs et sans équivoque Des émotions au volume poussées à fond Des applaudissements à l'unisson Des chansons Pour que l'on comprenne bien que cet équipage-là sème déjà tout entier, en CDD de trois mois, sous réserve d'acceptation du dossier. Se comprend, se soutient, sans qu'on ait eu besoin de les voir traverser de multiples périples spatio-temporels et autres attermoiements psychologiques ne peut-on pas simplement se réjouir à l'heure du wokisme triomphant de voir un capitaine de vaisseau passer 90% de son temps en cuisine, là où Picard et Janeway se contentaient platement d'overdoses de caféine synthétique jadis, enfin jadis non, dans le futur, mais venant de notre passé. Enfin bref, leur temps en tout cas semble bien dépassé. À l'instar de la hanne, peut-être devons-nous éviter de parler de ce que nous avons vu et ne garder en notre cœur que la nostalgie d'un amour consommé. Place à la nouvelle version de Kirk, et avec lui peut-être de Star Trek. Qui pourtant insiste dans son histoire de l'autophage à nous rappeler que les souvenirs font ce que nous sommes, donnent leur consistance à notre identité. Ah, la communication semble brouillée, sinon brouillonne. Mais admettons, j'entends les arguments de la défense, et peut-être dois-je admettre une certaine psychorigidité. Et pourtant, à celles et ceux qui m'accuseraient de chercher à retrouver dans Strange New World ce qui est déjà disponible ad nauseam per aspera dans d'autres séries, je répondrai que l'épisode crossover, sans nous proposer de grands conflits moraux ou d'impressionnantes batailles navales galactiques, a le mérite de nous faire entrevoir ce que pourrait être la série si elle assumait franchement, par exemple, un parti pris humoristique et décalé. Le problème étant que cette série existe déjà et qu'elle ne s'appelle pas Strange New World mais Lower Decks. Chaque épisode pris isolément n'est jamais totalement catastrophique, certes, excepté peut-être l'épisode 8, qui laisse encore chez votre serviteuse quelques traces traumatiques et autres reviviscences non totalement solubles dans le double scotch. D'autant que c'est dégueulasse, le scotch. Heureusement, le groupe de soutien psychologique constitué à l'occasion du podcast consacré à cet épisode aura permis d'expurger la plupart des scories agressives. Ouf alors, dans ce détournement de l'Enterprise à des fins de quête d'identité, laquelle si est le mieux à Strange New Worlds, entre le procès à l'américaine, tout plein de bons sentiments forcés, le voyage dans le temps désuet aux coordonnées GPS déjà rentrées dans d'autres feuilletons américains, la sitcom familiale à l'américaine aux gags éculés, le film de guerre à l'américaine prônant la justice individuelle, avec l'aide de super-pouvoirs comme dans les films américains, la comédie musicale pleine de références à la culture américaine... Attendez, Oura me transmet dans l'oreillette qu'un pattern semble émerger. Ah, si seulement je disposais des connaissances en intrication quantique nécessaires à son déchiffrage. Mode mauvaise foi désactivé. Mais le moins que l'on puisse dire concernant Strange New World, et en ça le postulat de départ est respecté, c'est que l'on avance bel et bien vers l'inconnu. Currently searching pour des mondes étranges et nouveaux, Céline, off! premier tour de table euh, sans spoiler maintenant qu'on a
2: vu le final quel est pour vous votre donc bilan de cette saison 2 de Strange New World est-ce que comme euh, Céline vous avez trouvé qu'il n'y avait peut-être pas assez de Strange New Worlds et que la série s'était peut-être déjà perdue après la très bonne impression que nous avait fait la saison 1 l'an dernier et est-ce que ce final sauve la saison euh, pour vous si jamais euh, elle devait être sauvée justement
5: up and down boy you turn me <rire> c'est vraiment euh, pour moi le bilan de la saison 2 il y a vraiment, euh, c'était euh, à boire et à manger dans cette, euh, dans cette saison 2 il euh, y a des choses que j'ai beaucoup aimées il y a des choses que j'ai euh, beaucoup pas aimées <rire> et euh, oui, je, je sais pas trop où cette saison va il y a eu beaucoup de, de retours euh Hétérogène, on va dire euh, du côté euh, américain euh, pareil des gens qui ont adoré des gens qui ont détesté et j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver un, un milieu en fait avec cette saison 2
2: tu veux dire qu'en en fait il y a des groupes de personnes qui ont détesté certains épisodes et qui en ont adoré d'autres et d'autres groupes de personnes chez qui c'est l'inverse par exemple
5: très très polarisant en fait. Sur euh, le même épisode, tu vas avoir des gens qui vont te dire euh, c'est le meilleur épisode de Star Trek que j'ai jamais vu, euh, c'est mon top 3, euh, c'est incroyable et euh, des gens qui vont te dire euh, je comprends pas comment Star Trek a pu faire ça, c'est pas Star Trek. Bon, il y a toujours des gens qui vont me dire que c'est pas Star Trek mais oui. eux <rire> <rire> je les écoute pas. Euh... <rire> il y a des nouveaux
4: dont moi donc euh, je suis d'accord.
5: Mais, euh, mais même moi, hein, j'ai des, des épisodes que j'ai trouvé vraiment brillants et des épisodes je, je juste je ne comprends pas euh, comment ils sont ils sont allés jusqu'à la fin de la production d'un épisode avec un message pareil ou euh, avec une histoire pareille. Et encore une fois, euh, c'est une saison où je sais qu'on fait de l'épisodique, mais Lower Decks fait de l'épisodique en ayant quand même des, bah, une narration qui se suit sur les personnages. Et là, j'ai l'impression que bah, la seule narration qu'on avait, euh, le seul arc qu'on avait sur la saison, en fait, tout le monde s'en foutait un peu, quoi. Ah Donc, oui, euh... ça c'est vrai <rire>
7: C'est l'amour, c'est que vous n'êtes pas mode. Ouais, c'est
5: l'amour, le fil rouge de la saison. C'est ça, le fil rouge. Et en fait, euh, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui étaient là. « Ah ouais, moi, j'avais vraiment envie de savoir où ça allait. » Tout le monde est juste, oui, un peu perdu euh, sur cette saison. Mais encore une fois, il euh, y a aussi des gens qui ont trouvé ça exceptionnellement bien, la meilleure saison de Star Trek. Et, et je ne je, je comprends pas trop. Donc, euh, on va voir, vu qu'on va attendre un certain moment pour la saison 3. Euh, <rire> on aura le temps de digérer. <rire> voilà. Et d'oublier. Et d'oublier et de, de peut-être changer d'avis. Moi, je sais qu'il y a des épisodes sur lesquels j'ai changé d'avis après un certain temps, après les avoir revus plusieurs fois. Euh, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'épisodes que je vais vouloir revoir plusieurs fois dans la saison 2, en fait. Ouais, Quelques-uns.
2: En tout cas, c'est vrai que du côté français, j'ai l'impression que les avis, grosso modo, vont à peu près dans le même sens. Euh, sauf peut-être toi, Manu, ouais, parce qu'il y a des, des épisodes que nous, on a bien aimé, que toi, tu n'avais pas aimé, par exemple
4: <rire> oui, il y, y en a au moins un, le 2, je crois. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'il m'a beaucoup énervé. Bon, ouais, je l'ai pas aimé en fait, mais euh, pour répondre à tes multiples questions, euh, je trouve que cette saison est vachement moins bien que la première en fait, parce que c'est un truc que je. Bon, je me suis rendu compte dans le dernier podcast, donc en début de semaine en fait, au final. Il y a en effet assez polarisant, il y a vraiment des mauvaises idées dans certains épisodes, des très bonnes idées dans d'autres, et euh, on peut ne pas être d'accord euh, entre, entre personnes. Mais, par contre, il y a un truc qui me semble objectivement vrai, c'est le manque de consistance dans la saison. Le fait que les arcs narratifs n'existent plus à part les amourettes, alors qu'il y a des choses qui mériteraient des arcs narratifs, qui, euh, impactent, qui devraient plus impacter les, les personnages que, euh, que ce qu'on voit. Quoi. Je trouve que la première avait ce côté moins feuilletonnant. Là, on a rebasculé dans le feuilletonnant un peu trop sur les, justement sur des mauvais, des mauvais points. On n'a même pas un arc de saison comme Discovery. Quoi. Donc euh, forcément, euh, c'est forcément, plus compliqué de faire du feuilletonnant avec que des intrigues d'amourettes. Et la première saison, on, en effet, on voyait du Strange du World, mais surtout la répartition entre les personnages personnage était vachement mieux géré. J'ai l'impression que, euh, en effet, les... enfin, on, on le mentionnait la semaine dernière, il y a des épisodes, ils ont été écrits individuellement, on les a mis dans un certain ordre, parfois un petit peu au hasard, sans qu'il y ait un showrunner qui, qui gère la cohérence de tous les personnages, euh, même l'ordre dans lequel on traite les personnages, enfin, euh, l'intrigue de Battle et, et Pike, je veux dire, elle est traînée 3-4 épisodes dans la saison, alors que c'est répétit, c'est tout le temps la même chose, on aurait pu se passer de plein de scènes dans certains épisodes, mieux, mieux gérer ça. En fait, en, en ayant un vrai showrunner, je pense qu'on aurait pu avoir une saison qui se tenait vachement mieux et là ça donne quelque chose assez indigeste. Pour ta dernière question le final sauve un petit peu la fin de saison parce que les deux derniers épisodes étaient catastrophiques pour moi, surtout l'avant, enfin l'antépénultième euh, mais euh, j'ai ouais, en fait j'ai peu de choses à redire sur cet épisode on, on y reviendra tout à l'heure, il y a des trucs qui m'ont un peu saoulé, euh, un particulièrement mais je crois que Romain la, ça l'a particulièrement énervé donc je lui laisserai ça <rire> mais, euh, mais sinon je le trouve correct cet épisode et ça m'emmerde parce que le correct devient bien après le, le mauvais goût des deux derniers quoi. alors il y a trois épisodes c'était le, le crossover avec le wordex que je plaçais très haut dans, dans ma liste donc bon des montagnes russes
2: c'est vrai que je me suis fait cette réflexion, c'est que cet épisode, il est correct, il passe bien, et qu'en fait, ça devrait être euh, la moyenne basse, en fait, cet épisode-là dans la série, mmh, et exactement. en fait, euh, c'est décevant que ce ne le soit pas. Et toi, Romain, justement, toi, t'as pas du tout aimé euh, ce dernier épisode. Non, j'ai
0: <rire> pas du tout aimé ce dernier épisode, et globalement, quand je fais le bilan de la saison, je me rends compte quand même que c'était une saison très, très médiocre. Avec, euh, on parle beaucoup de la grève des scénaristes en ce moment. Des, des fois, je me demande s'ils n'étaient pas en grève avant même de commencer l'écriture le, le, de la saison. Euh, et je dis ça, c'est même plus vraiment de l'ironie ou de la moquerie. C'est Vraiment, il y, y a encore eu des éléments dans le dernier épisode et, et finalement, je me rends compte que ça m'a fait ça vraiment dans quasiment la totalité des épisodes où vraiment tu dis, euh, et c'est ce que j'ai mis sur Twitter hier, soit en fait ce sont des imbéciles à ce moment-là c'est pardonnable soit ils me prennent pour, des, pour un imbécile et à ce moment-là c'est totalement impardonnable en fait si tu veux et euh, bah, tous les épisodes un petit peu qu'on a, qu a le plus critiqué j'ai eu cette impression et sur le dernier ça a été peut-être euh, d'une certaine façon l'apothéose en fait de cette saison qui est d'ailleurs un bon saison finale dans le sens où euh, pour le coup tout ce qui ne va pas dans la saison et tout ce qu'on a détesté se retrouve dans cet épisode donc il assume totalement euh, sa ligne narrative mais voilà ouais, j'étais vraiment très très énervé hier Aujourd'hui, ça va mieux, mais ça va pas mieux parce que je tolère plus l'épisode, ça va mieux parce que je me rends compte que j'en ai oublié les trois quarts, en fait.
2: <rire> On va te rappeler ça,
7: t'inquiète pas. Et toi, Marie-Paul bah, Je suis bien embêtée, effectivement. Moi, je me posais la question de... Est-ce que le ou la Choronneuse a changé euh, entre la saison 1 et la saison 2 Qu'est-ce qui s'est passé J'ai l'impression... C'est pas tant qu'ils nous prennent pour des imbéciles ou qu'ils sont idiots. Il vraiment... y a vraiment un manque de de cohésion et de coordination d'écriture, enfin, il manque il y, a des, il y a des bonnes idées mais il manque un, un travail de narration il manque les enjeux, ils ne mettent pas le doigt sur un certain nombre de choses qui sont pourtant assez, assez évidents quand on, quand on y fait un peu gaffe euh, évidemment bah, j'ai été après la, la première saison où je disais oh, c'est super, ils sont trop cool. enfin on réexplore des trucs, on change de planète ça change de discovery même si j'aimais beaucoup le début de discovery la euh, fin évidemment... Enfin, la dernière, la dernière saison, avant la prochaine, ultime saison, euh, m'a bien agacée, comme la plupart d'entre vous. Mais voilà, cette saison 2, c'est énormément les dents de scie, euh, Ce qui était bizarre, effectivement, c'est l'implication, la, 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 non-implication de Pike. Mais ça, je crois que quelqu'un a mis le doigt sur l'explication le, sur de pourquoi est-ce que l'acteur a demandé à être pas trop impliqué. Et ce qui fait que peut-être l'écriture de son personnage a été chamboulée. Il est très, très mal écrit cette saison. Euh, c'est pour des raisons qu'il est devenu euh... papa, donc il avait un bébé, donc il avait envie d'être... Est-ce euh... ouais, qu'il était moins dispo Je ne sais pas. Bref.
4: Mmh. On oh, pardonne. Euh...
8: Ils <rire> pu en faire <rire> ouais, quelque Ouais,
7: enfin, il y a plein de gens qui bossent euh, à fond les, balles, les ballons et qui, euh, qui ont des enfants. Enfin, bref. Euh... Mais après, ouais, c'est ouais, peut-être sa volonté d'être avec à C'est son choix, tout à fait. À son oui, mais choix, mais... Ce que je veux dire,
4: c'est que ce n'est pas de sa faute s'il si, euh, est mal écrit, après.
2: <rire> voilà, je veux dire, les scénaristes peuvent quand même oui, gérer, euh... gérer son absence Mais oui, tout hein. à fait. Et puis sa
7: présence aussi peut être quand même bien mieux écrit.
2: Bah parce oui, que parce là, que là, euh... il y a une scène sur deux, il est dans la cuisine quand même. Mmh.
7: Bah ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien justement. Un ce homme que disais, moderne, Céline. on aime ça. ça. L'homme moderne, on aime ça. En plus, il a l'air de bien cuisiner. Ça change des, 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 de, la, de la bouffe par... Euh... <rire> du Synthesizer là euh, je sais pas comment ils l'ont appelé en français mais, euh, mais voilà ça c'est vrai que c'était un peu nul évidemment les, 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 les fils rouges des amourettes euh, qui sont qui auraient pu être des enjeux intéressants ils euh, sont, sont bêtement écrits pour la plupart et, et pourtant je lis du on, young adult et de la romance donc enfin euh, voilà y, y, mais c'est que ça
5: traîne surtout c'est que ça c'est ça, a... ça, ça l'épisode quoi c'est bon hein, mon dieu
7: <rire> c'est ça euh, on va on revient ça s'en va et ça revient mais bah ouais bah, ça s'en va une bonne fois pour toutes hein,
4: euh... bah, et puis en faisant pas grand chose d'autre qu'utiliser des clichés, quoi.
7: Ouais. Euh... Non, c'est ça. Le, le final était, en comparaison d'autres épisodes, et plutôt une bonne fin de saison. Mais encore une fois, euh, je sais plus qui c'est qui a dit, euh, ça devrait être le bas, du, le bas de l'échelle, quoi, et pas... Euh... Ah bah, il y a eu des trucs tellement euh, qui attaquent qu'on on se, on se contente de ça, quoi.
5: Ouais, on est content quand c'est moyen, quoi. Voilà, parce qu'il y a quand même, là aussi, des problèmes d'écriture. Et puis, le placement de l'épisode aussi. Hein. Ça aurait été mieux que cet épisode soit en numéro 5, par exemple, que euh, euh, en numéro 10.
4: Ouais, mais il y a un truc dans la structure de l'épisode qui fait que non.
7: Ouais, c'est pas possible.
5: <rire> ouais, mais on aurait pu avoir un two-parter, enfin, un, un, tu vois, un double épisode euh, en milieu de saison. Hein. Ça aurait été pas mal, parce que c'est quand même l'arc principal de... De, de Strange New World, c'est l'histoire principale de Strange New World et on en a juste pour ça, un oui, peu à la fin. Quoi. Ouais.
2: Ouais, mais il aurait fallu qu'il trouve un autre truc justement pour faire un cliffhanger de, de fin de saison, mais ça, on, un on va meilleur en
5: épisode. <rire>
2: <rire> <rire> oui. En tout cas, euh, oui, moi je, je, je râle parce qu'on voit beaucoup Pike euh, en, en cuisine et pas sur la passerelle. Euh, moi ça me dérange pas de le voir cuisiner, hein. j'ai moi-même fait de la confiture toute la journée d'hier. Mais, euh, mais simplement que oui, si tu de ça au fait que le personnage est un peu transparent et fait un peu des choix bizarres tout le long de la saison, euh, ça le caricature facilement dans le fait que bah oui, ce capitaine-là, tu as l'impression qu'il sert à rien. Mais en tout cas, il y a un truc vraiment... Moi, je suis vraiment de l'avis de tout ce que vous avez dit. Je suis assez d'accord avec tout ce, que, à tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que oui, la saison, elle est complètement en dents de Il y a des épisodes catastrophiques, mais vraiment, le fond du panier est des épisodes qui sont plutôt pas mal. Donc euh, c'est plutôt indigeste parce que c'est quoi ouais, c'est les montagnes russes, hein, euh, clairement. Alors avant, on disait, oui, pour qu'une série Star Trek, elle fonctionne bien, parce que après Discovery et, et, euh, et tous les écueils qu'on a pu avoir ces dernières années, on disait, ah oui, le fait de ne pas avoir une, f... une série feuilletonnante ça serait vachement bien. Maintenant, on peut se dire, ah, est-ce que 10 épisodes, c'est peut-être pas assez euh, En fait, le, le souci, c'est surtout que... Par rapport à, à ce que vous pointez, euh, les fils rouges, c'est effectivement euh, les liens romantiques entre les personnages. Donc, il y a trois couples qui se promènent durant la saison, mais en fait, le. Il y a aussi la
0: drogue de
4: Mbegha, mais la fin oui, du oui. fil rouge, oui. euh, elle est un peu, euh, voilà.
2: Je sais pas si on en a fini avec ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les romances, ça devrait être des à côté, ça devrait être dans le décor, en arrière-plan euh, des épisodes, ça aurait pu courir toute une saison comme ça, et absolument pas le sujet principal de la moitié de la saison, quoi.
7: Pas d'accord, tu vois, ça peut, être, ça peut être un enjeu hyper intéressant et hyper important, et ça peut être un des, un des fils rouges un, euh, principaux,
2: tu vois. Tu fais pas trois couples avec... ou euh, que, que tu suis comme ça, tu vois ce que je veux dire la Anne et Kirk c'était très bien, mais euh, tu vois Kirk, euh, Spock et Chapel en saison 1, et puis même avant dans TOS c'est toujours un couple qui m'a intéressé. Et là je me suis rendu compte que bah vu comment c'était traité euh, ça ne m'intéressait plus du tout. Là je me suis complètement détaché de ça quoi. Enfin
5: moi j'étais plus intéressé par Spock et T'Pring pour personnellement que par Spock et Chapel quoi.
4: Clairement la saison j'irais vachement mieux ça. Mais même j'ai beaucoup de critiques sur Discovery j'ai pas j'ai pas le souvenir que euh, you et Stamets par exemple qui euh, ont une relation sur le long cours du coup dans la série ça soit euh, géré de, de la même façon quoi c'est en, ah en, 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 en troisième plan souvent et quand il y a besoin c'est en premier plan parce qu'il y a des... Ou, ouais. ou
5: Michael et Book
2: C'est exactement ce que je veux dire c'est que en fait Stamets et euh, Ekelbert C'était géré comme ça c'est à dire qu'effectivement ils étaient en arrière-plan euh, c'était toujours présent et le moment où c'était opportun ça prenait le devant de la scène mais là euh, Chappelle et Spock euh, Ou Lahn et Kirk, même, oui, et puis surtout euh, Pike et battle c'est forcé, c'est forcé, c'est toujours à des ouais, moments. Attends,
5: il y a un autre truc aussi, c'est que Pike, euh, Lahn, Kirk, ils ont aussi d'autres euh, histoires, d'autres euh, euh, points importants dans, dans ce qu'ils font. Chappelle, elle a rien d'autre. Chappelle, littéralement, pendant toute la saison, presque jusqu'à l'épisode 8, elle est juste là pour être amoureuse de Spocka. Et bah, elle, elle
4: fait elle a, euh, rien d'autre. Elle a ses fameux refus. Euh, elle
7: a son le seul enjeu de, a partir, euh, de partir étudier pendant trois mois euh, au père, quoi. Ouais,
0: Mais elle a que ça. Elle a, Et que elle ça. a une Moi très bonne chanson peu, dans le musical. N'oubliez pas ça, <rire> c'est la meilleure chanson dans le <rire> musical.
4: Oui, il épisode 9, Romain, donc euh, je suis assez d'accord quand même sur le fait que ça arrive tard. Mais euh, je te trouve un peu gentil, euh, Giraffe, avec euh, l'intrigue de l'âne. Euh, parce que dans la saison, à part son épisode, du coup, euh, qui... Entraîne le fait qu'après c'est que d'intrigue amoureuse, elle a pas grand chose d'autre, si ce n'est qu'elle aime les grappins.
5: <rire> c'est vrai.
4: <rire> et qu'elle aime pas les gornes C'est sûr. Oui, mais ça,
7: ça tout, son, tout son trauma et, ses, et son histoire ont déjà été traités en saison 1,
5: donc on n'y revient pas pendant des heures.
4: Ça. Ouais, ouais, et ça, ça c'est normal, ça mal, mais elle a, elle a pas grand chose d'autre. <rire> mais dans
5: l'épisode 3, elle fait quand même des trucs. Tu vois ce que je veux dire Elle est là, elle essaye de résoudre un problème, elle est, centra elle est au centre de l'histoire. Euh, je veux dire, elle est pas juste là pour regarder Cœur qui fait... enfin, Tu vois ce que... elle, elle est quand même active. Quoi, tu vois, alors mais que j'ai appelle... pres
4: presque l'impression que Erika elle a un plus grand développement dans la saison.
5: Et attends, attends, excuse-moi, mais Erika, qu'est-ce qu'on a appris d'Erika elle, comment tu dis, elle pilote elle le vaisseau, aller voilà,
4: ouais,
5: elle, pilote ouais. elle est en mission, elle pilote pour piloter et c'est oui, tout.
4: On est d'accord, on est d'accord que c'est ridicule. Je trouve toujours que c'est mieux que l'âne, mais bon, désolé.
2: <rire> Là, vous voyez, on parle de, des arcs narratifs, encore une fois, on parle que de couples romantiques, etc. Mais tu vois, même dans worldex on a des arcs narratifs qui sont plus intéressants, avec les packs led avec l'histoire de Rutherford. Euh, voilà, on avait quand même d'autres choses qui étaient possibles de faire qui ne le sont pas vraiment... Enfin, les occasions perdues dans Strange World, elles sont assez nombreuses. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait plein de choses à faire, en fait.
0: Vous parlez des personnages qui n'ont pas d'arc narratif. Quand même, le pire cette saison pour moi, c'est euh, quand même Pike. Parce que Pike, enfin, c'est quand même un mec, on, a, on lui a annoncé sa propre mort, etc. etc. Cette saison, alors je veux bien qu'il ait fait un enfant, ce que tu veux, mais enfin, c'est catastrophique. Il, il n'a rien, cette saison. Il n'a pas une scène dans toute la saison, en fait. quoi. Euh, bah c si, le il, il, début. Il a La scène dans l'Overdex où il parle de son père et de son anniversaire.
4: Si, la, et là, la, le,
5: le tout début... Ouais, et c'est complètement va, un euh... truc qu'ils ont piqué de biande, hein. je veux dire, c'est...
0: Non, mais c'est ça, et c'est tragique, quoi. Euh, et puis, euh, le... alors, qu'il soit moins présent pour des raisons familiales, ça, ça peut arriver, mais ça explique pas la, la faiblesse. Je vous rappelle quand même cette scène hallucinante dans l'épisode euh, Le pire de la Saison, je crois qu'on sera tous d'accord avec le les lutte. Klingons, où à la fin, Mbenga lui dit Ouais, ouais bah ouais, je l'ai tué de sang-froid, ça te pose un problème, et Pike baisse la tête et s'en va, quoi. Enfin, je. Ah
5: non, mais la fin de cet épisode
0: est. Je comprendrai jamais, en fait, ce qu'ils ont voulu faire avec Pike cette saison, quoi. Et ça, c'est pas et une question de parentalité. En parlant de quoi.
5: Mbenga, justement parle d'un arc narratif où la première saison il était le père il était avec sa fille il y avait tous ces trucs là et c'était justement l'épisode 8 où il perd sa fille et la deuxième saison oh, on parle plus de ça non non on s'en fout maintenant il est un, un criminel de guerre un meurtrier acharné
0: dealer et, de drogue je dire, <rire> il, a il a tout eu cette saison
5: aux états unis cet épisode, les gens ont adoré. Et j'ai été une des rares Sérieux voix à dire Ils que cet adoré, épisode était pourri. Tout le monde a adoré cet épisode. Tout le monde a dit ah que bon c'était un épisode incroyable. Oh et je vais te dire aussi, parce que c'est aussi un pays qui est extrêmement bah, militarisé, euh, les états unis les... oui, Ils aiment
4: bien les crimes de guerre.
5: Et, et beaucoup de gens ont vu que M. Mbenga, il était là pour euh, représenter euh, les, les soldats qui revenaient avec les PTSD, euh, les syndromes post-traumatiques. Et il n'y avait pas du tout cette question de « mais pourquoi, pourquoi lui quoi ?» quoi. Qu'est-ce que ça fout là quoi Non non, c'était Mais bah tu vois, euh... c'est marrant.
4: <rire> parce que ce que tu dis là je suis, assez, je suis totalement d'accord avec toi sur le parallèle du coup et moi c'est ce qui m'a gêné dans l'épisode 2 aussi sur le fait que on voyait plus Star Trek et Starfleet on voyait euh, on voyait le peuple américain qui essayait de de faire son deuil du racisme tu vois et, ah ouais, et de toute euh, façon Star Trek a toujours
5: été là pour expliquer qu'ils avaient résolu le racisme parce que maintenant euh, tout le monde pouvait boire euh, au même lavabo quoi tu sais sérieusement quoi. <rire> euh... <rire> donc euh, c'est un peu c'est un peu la tradition quoi <rire> non mais c'est c'est effectivement très
7: très très euh, c'est Céline le dans sa, dans sa capsule est très bien c'est très très américanisé et euh, c'est là on voit vraiment beaucoup de problèmes euh, moi ce que je voulais dire je reviens juste deux secondes sur le, les, la romantisation on n'est pas obligé d'avoir des intrigues amoureuses non plus on peut avoir ah des oui, personnages qui n'ont pas en fait il y en a marre de toujours sexualiser euh, et, et limite euh, hétéronormativiser aussi euh, les relations enfin voilà c'est ça je trouve ça un peu dommage euh, et, euh, et on voit que fin voilà a plein de plein 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 de problèmes d'écriture mais la relation entre certains personnages sont extrêmement ah, est bien écrites que, euh, que ce que, que ce qu'on a là quoi.
4: En l'occurrence c'est le côté Star Trek qui m'embête plus dans Discovery que le côté ce genre d'entrée oui, qui à fonctionne fait. vachement mieux en l'occurrence. Ouais. En
7: fait on devrait faire une fusion entre Disco et Strange New Worlds euh,
5: pour arriver à quelque chose. Un ouais. crossover ah. Oui.
4: <rire> Avant que t'enchaînes Gigi, je voulais re, parce qu'on a reparlé d'Embergia brièvement, je voulais quand même rappeler cet enchaînement incroyable épisode le X, épisode crime de guerre épisode comédie musicale où M.M.Ga cite jamais le crime de guerre alors que euh, c'est vraiment l'épisode d'avant, quoi. Et final, tranquille. Ah non, mais <rire> enfin, ouais, c moi, c'est quoi cet enchaînement bon, je, je comprends pas. Ouais, faudrait, les faudrait, je
7: me demande, lorsqu'on les, on les a vus rapprocher mais on les a pas vus à la suite, je me demande ce que ça fait de, les, de revoir toute la saison
5: en, <rire> en se la bingeant et en voyant vraiment
7: bah Tu sais quoi
9: ah, C'est l'ascenseur. Euh,
5: moi, je vais pas essayer. Je pense que je vais jamais <rire> le faire. Donc, c'était euh, bien. <rire> je veux pas savoir. <rire> Sur ces bonnes paroles,
2: on va rentrer directement en zone spoiler.
8: Red alert L'ordre de Starfleet, on reste de notre côté de la ligne. Et les Gornes, jusqu'à présent, s'en tiennent au l'heure. Malheureusement, je crois que c'est là que les nôtres sont retenus. J'ai pas l'intention de les abandonner. Vous voulez franchir la ligne Je ne vous ordonne pas de vous joindre à cette mission. Je prendrai des volontaires, mais j'irai seul si je le dois. Je viens avec
4: vous. Je veux vous aider à sauver le capitaine Battel et Mademoiselle Chappelle, en espérant qu'elle
8: est avec elle.
6: Vous pouvez aussi compter sur moi. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est le cas de tous.
8: Merci, numéro un. Monsieur Spock, enseigne Oura. Mais je me dis que vous devriez rester ici. Vos compétences spécifiques pourraient nous éviter une guerre avec les Gornes.
10: Si vous prenez des volontaires, j'aimerais m'inscrire. La dernière fois que j'ai vu les Gornes, j'ai eu la trouille de ma vie. Mais j'aimerais bien avoir une autre chance de… les étudier, de près.
6: Avec un phaser.
10: Comment déterminer la meilleure façon de les tuer, sinon J'aimerais apporter mon aide à cette étude.
6: J'aimerais les voir morts autant que vous, si ce n'est plus. Mais ce n'est pas suffisant. On ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Les phasers pourraient ne pas suffire.
8: J'ai peut-être ce qu'il nous faut. Pike à téléportation. Chef Jay, les téléportations à l'interne fonctionnent Oui, Capitaine. Vous pouvez téléporter la caisse 32 stockée dans la réserve dans mon bureau. Autorisation Pike Epsilon C6. Bien reçu,
6: Capitaine. Téléportation.
8: Depuis que les Gorn se rassemblent à la frontière de l'espace de la Fédération, Starfleet a développé des armes pour les combattre. Maintenant, tous nos vaisseaux en sont équipés, au cas où.
6: Les protocoles Gorn a distribué lors d'une rencontre avec une espèce hostile. Pile dans le cas des Gorn.
4: Ajustement des harmoniques pour mieux contrer leur défense. Recalibrage des capteurs.
10: La dernière fois, notre recorder ne les détectait pas du tout. Maintenant si.
2: Warning. Donc, cet épisode 10 de la saison 2 qui s'appelle Hégémonie, qui a été écrit par Henri Alonso Mayer et réalisé par Maja... Euh... Oh putain... Vrivlo ah, <rire> Comment tu
5: dis Vrivlo <rire> Vrilo Vrilo. Vrilot Vrilot Maja vrilo. Et ça se trouve c'est Je pense en que ça doit être Mara aussi Parce que je pense que c'est
4: C'est Mara je pense Ouais ah, c'est Mara
2: Mara
5: Mara <rire> Voilà <rire> Alors, En tout cas euh, Sur le trans la
2: transcription euh, du podcast Il n'y aura pas ce problème C'est sûr euh, Donc pour cet épisode final de la saison 2, on va débuter sur une colonie de la Fédération qui s'appelle Parnassus Beta, mais qui est en dehors de la Fédération et de sa juridiction, mais pour laquelle, quand même, hein, le vaisseau de la capitaine Battle, donc l'USS Cayuga, va apporter de l'assistance, hein, des vaccins, hein, tout un tas de, de trucs qui peuvent leur être très utiles. Mais elle sert aussi de taxi à l'infirmière de Chapelle, qui doit rejoindre sa nouvelle formation et son futur fiancé en la personne de Roger Corby euh, qui est de... Bah, qu'on sait hein, qui sera son fiancé puisqu'il apparaît dans la planète spoiler. des illusions Ah oui, c'est un spoiler de 60 ans euh, <rire> donc, euh, parce que c'était dans la <rire> saison 1 de TOS et donc j'imagine que ce personnage euh, Roger Corby on le découvrira en saison 3 hein, vu qu'il n'arrête pas d'être name droppé un peu partout Name droppé J'ai été contaminé par les anglicismes hein.
4: Ouais mais dans ce cas name dropt Mais bon mais... <rire>
2: <rire> donc la colonie euh, sur la planète ressemble à une petite ville euh, du Midwest américain alors que Chapelle, chapelle eh elle se téléporte sur le vaisseau et que Battelle est en pleine visio avec Pike et eh bien les Gorn, ils arrivent sur la planète pour tout péter et tout bouffer
4: il y a d'abord une navette qui se crache et euh,
2: exactement il y a une navette qui se crache juste avant
4: il y, un, il y a un gros vaisseau
2: D'ailleurs, j'ai lu sur Memory Alpha, je crois que les décors de Parnassus Beta ils ont, été, ça, ont été filmés dans un décor en Ontario qui avait été construit à l'origine pour la série d'Amazon Prime, Richer. Je ne sais pas si quelqu'un a vu la série. En tout cas, je trouvais que les décors étaient plutôt pas mal. Ouais, c'était cool. Ouais. Bon, C'est très années 50.
5: C'était un super throwback à TOS qui filmait sur n'importe quel lot sans arrêt. Ils étaient <rire> bien et tout, quoi
4: c'est les... ouais bah oui et d'ailleurs je trouve que dans l'épisode j'ai l'impression qu'ils ont forcé une vibe TOS dans euh, dans certains plans dans certaines musiques et dans certaines ambiances de de dans ouais, de plans quoi je, ah oui complètement. Je, je, mm
2: -hmm. complètement je
4: trouve ça il y a des scènes de Spock dans le vaisseau avec les petits bruits de l'époque et tout sur son ordinateur et euh, il y a presque une, une, une lumière qui qui correspond plus à l'époque alors adapté quoi mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont forcé ça quoi alors qu'ils le font pas sur les autres épisodes bizarre mais j'ai bien aimé. Ça me fait un petit peu l'effet le, Star Trek Beyond, justement, qui est, que je trouve très TOS.
2: Mais ils l'ont fait dans d'autres épisodes, hein, je trouve aussi. Bon, en tout cas, après, il y a une conversation entre l'amiral April et Pike. Euh, L'Enterprise ne doit faire que aller voir ce qui se passe là-bas et ne pas engager de combat pour éviter une guerre avec les Gornes. Alors à ce moment-là, Starfleet ne sait pas euh, pour la destruction de l'USS Cayuga, mais ce sera le cas assez vite, euh, juste après dans l'épisode, parce que ça, bah, même après le générique, en fait. Et du coup, bah, là, je trouve qu'il y a un drôle de principe. Que de laisser passer la destruction de l'USS Kayoga, donc d'un vaisseau de la Fédération, euh, à moins que on puisse dire la Fédération elle sait que si elle est euh, elle est vraiment face euh, aux Gorn dans une guerre, elle se ferait complètement défoncée. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment bizarre euh, cette entrée en matière.
5: Qu'est-ce que vous en pensez ah, Moi, j'ai adoré ce moi, positionnement de Starfleet. <rire> ah moi, j'ai moi
4: Ça rappelle TOS encore dans la diplomatie de euh, justement de la diplomatie un petit peu chancelante quoi. De, on sait pas trop euh... parce que
2: là l'idée c'est on déclenche pas de guerre donc on ne va pas les fumer mais ils... au début l'argument la, d'April c'est oh ils ont attaqué une colonie qui est en dehors de notre juridiction donc on va pas s'en mêler ouais mais après ils apprennent quand même que le Kayuga s'est fait défoncer donc ils ont buté un,
5: un, un vaisseau de la fédération quoi, de mais on sait depuis Mémontomori qu'ils ont aucune chance contre des vaisseaux Gorn quoi donc euh,
4: je veux dire qu'est-ce qu'ils vont faire dans tous les cas c'est assez rapide la communication qu'ils reçoivent des Gorn qui, euh... enfin, qui dit juste la est là quoi, passez
0: pas donc, euh, c'est ça qui fait que derrière, euh, ils ont ordre de ne pas traverser. Ouais, l'autre problème, à, à mes yeux, c'est qu'en effet, euh, si tu as une flotte ennemie euh, qui s'amasse à une frontière, dans tous les cas, tu envoies ouais, d'autres vaisseaux pour ouais. supporter à la frontière. C'est quand même le minimum. Je suis, je suis assez d'accord. Donc, donc à assez. la fin, bon, là, là c'est... Franchement, c'est parce qu'il m'a gêné le plus dans l'épisode et ça concerne vraiment quasiment la dernière scène, mais dans la dernière scène, c'est assez inexplicable que l'Enterprise se retrouve toujours tout seul à cette frontière face à, au nouvel ennemi number one de la Fédération. Quoi.
5: Tu sais bien que c'est le seul vaisseau de Starfleet qui est toujours à la neutral zone, <rire> qui est toujours là, il y a un problème, toujours <rire>
4: cependant euh, pour nuancer ça c'est un two-parter et, on... et comme le dit Gigi, c'est un peu louche les ordres quand même le, le côté affirmatif de Starfleet on est... ne sait pas ce qu'ils font Starfleet à côté ça se trouve ils il préparent un truc en fait il bah, vous y avait pas un...
7: il, y avait... il y avait un enjeu dans je ne sais plus quel épisode c'était le, le premier le épisode de la
2: saison 2 ils en parlaient déjà
7: ouais y a... et puis à un moment a... ah, bah, c'est bon ils ont sauvé un côté de... de la frontière mais on se prépare à la bagarre de l'autre côté de la frontière mm.
4: Mmh. donc ils doivent donc, préparer, ouais. ils militairement, préparer euh,
2: et les... même à un moment donné quand tu parlais de la fameuse carte euh, je crois que c'est Oona qui dit euh, voilà là c'est la ligne là c'est les gardes euh, ça c'est nous et nos forces donc euh, ça veut dire quand même qu'il y a des vaisseaux qui sont la... peut-être pas à côté pas, euh, pas aux alentours proches mais qui sont quand même pas trop loin quoi.
5: du coup ça pose quand même la question que là, cette colonie ils sont allés s'installer de l'autre côté de la ligne en plein territoire Gorn pour aucune raison et que si tu veux il y a quand même une, une connaissance que ben, ils sont dans le coin quoi. Donc envoyez Alors le moi, USS Kaga.
2: Je l'ai pas, pas compris comme ça. Hein. Pour moi la ligne elle était tracée par les gorn maintenant en fait.
4: Oui 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 c'est ça ouais. Le message qu'ils ont reçu c'est la ligne, c'est juste l'image quoi. C'est
2: en gros maintenant la planète là on l'a vue elle est à nous, on trace la ligne maintenant vous venez plus. Mais euh, c'est la veille c'était bon tu vois. C'est un, un quoi.
7: Il y a un truc que j'ai trouvé assez nul, c'est de nous foutre un previously on avec un, un rappel du gorn et du machin, alors qu'ils auraient commencé directement. Bah, à oui, non, mais un moi, les previously, je les zappe direct.
4: Oui, moi aussi, oui. Parce en, enfin, souvent, c'est que les amourettes, déjà. rien à foutre. Mais euh, en plus, c'est frais dans ma tête. Mais euh, oui, oui, je suis d'accord que les previously, ils ne sont jamais très subtils et tout. Hein. Ils ne sont pas toujours très, très utiles là-dessus.
2: J'ai bien aimé, moi, ce début. Euh, j'ai trouvé que l'arrivée euh, des gorns, elle était assez. Euh... Bah ça en imposait, quoi, ça faisait un peu peur. Hein.
5: Puis ça, ça faisait très euh, plus, Independence euh... Day. Enfin, oui, C'est le, le, le même shot quoi du vaisseau qui arrive à travers les nuages et tout. Moi,
4: après, par contre, avec le vaisseau en longueur comme ça et la forme qu'il a, ça me fait vachement penser au vaisseau de... de garde Merde, comment il s'appelle Ah, oh, j'ai oublié, l'accusateur Ronan. De Ronan l'accusateur dans le premier Guardian. Il a la même forme avec les, du coup, les, les trucs en diagonale sur le front, quoi. Il ressemble vachement à ce vaisseau. Mais oui, côté très indépendance... Bah moi, j'aime bien l'intro. J'aime bien le, le fait que ça place le statut assez rapidement. Ce qui m'emmerde, bah, le même truc que Romain. c'est Il n'y a pas le flotte, du coup. <rire> et le fait qu'on aurait pu subtilement... <rire> Déjà, là, pour accélérer, tu ne l'as pas dit, mais il y a une petite scène, entre une petite conversation entre Battle et Pike au début qui fait que Pike la conversation est coupée, il sait qu'il se passe quelque chose. Mais euh, là, on aurait pu, au fil de la saison placer les pions pour qu'à la fin on se dise ah mais oui il y a cette situation et en plus euh, Chapelle elle est sur ce vaisseau parce qu'il y a depuis trois épisodes sauf que non, non enfin là la subtilité c'est zéro euh, tu... tous les enjeux ils sont posés dans le previously euh, ça c'est des pieds dans le plat quoi je trouve ça c'est ce qui m'emmerde le manque de subtilité comme le, le, le Chapelle unique survivante de tout à l'heure dont Romain parlera
5: oui <rire> ouais, on, va, on va en parler assez vite hein, as... ah non attends c'est la seule survivante
7: attends, attends on en parle après
2: <rire> oui parce que là je sens que Romain Il va avoir envie de se faire voilà. plaisir
4: Ah mais moi ça m'a fait péter un plomb. Je rage
2: je prends, euh... je,
0: Rien que d'y penser je rage
2: Avant ça on a quand même la fameuse scène Où le capitaine Pike va aller un peu à l'encontre des ordres parce qu'on lui a dit euh, Tu t'y vas pas tu fais que regarder et euh, oui, où tout l'équipage dit « Ok, c'est bon, on y va ». Et bon, alors c'est la Ils deuxième fois de la saison. tous,
7: tous, toujours au B pour aller au, au casse-pipe, quelle que soit la situation. Ah bah, on ne sait pas, hein, je pas sais un... que Una
2: a dit que c'était bon. Euh, « Risk pense is que their business, bon. come on
0: ». C'est surtout qu'une fois de plus… Depuis l'air Kurtzman, combien de fois ils nous ont fait le coup de l'insurrection, quoi? En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas une scène d'action qui ne soit pas le résultat d'une insurrection, quoi. J'ai l'impression d'avoir vu ce scénario un milliard de fois, quoi.
2: Bah, on euh... l'a vu dans en premier, en premier épisode de la saison 2 hein, bah, déjà, un peu
0: une voilà. saison De 24 heures chrono, en effet. Déjà deux fois dans la même saison, quoi. Enfin, à aucun moment ils se disent, on va trouver autre chose, les gars, quoi. Moi, c'est ça que je trouve fou, en fait.
2: Oui, il suffirait que l'amiral dise, bon, euh, vous, faites, vous essayez de trouver un truc, vous essayez de faire les choses discrètement, euh, mais euh, vous ne faites pas ça, mais vous pouvez essayer de contourner un truc, au lieu de faire euh, les gars qui vont à l'encontre d'un ordre, quoi. C'est dommage.
0: Parce qu'en vrai, s'ils avaient le support de Starfleet dans cet épisode, ça changeait quoi, fondamentalement Bah oui, en ça vrai. change rien, en vrai. C'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que finalement ça changeait quoi. Le, le, le vaisseau il était toujours baisé, il fallait toujours aller sur la planète pour aller récupérer les, les survivants. Euh, il suffisait d'inventer oui, qu'ils que sont loin de, de... Pas déclencher une guerre.
7: Oui, c'est ça, c'est que tu peux pas officiellement. Oui, mais ça,
0: euh, mais, mais tu ils peux le faire, dû faire
7: en efficieusement.
5: Ouais.
0: Oui, c'est ça, mais tu peux, en soom -soom, ouais. tu, tu peux faire ça en soum-soum avec la, 31, le support de Starfleet, quoi. Sans même parler de Section 31, quoi. Euh, soyez ouais, discrets, si l'idée, c'est de vont pas s'arrêter une fumer
5: ça, c'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire que s'ils si tirent directement sur la, la tour, là, je sais pas quoi, euh, ils vont se faire fumer par le vaisseau Gorn, genre immédiatement. Je suis d'accord,
0: Girafe, mais, mais ce que je veux dire, c'est que... le ils auraient, au lieu de refaire pour la énième fois un truc d'insurrection ça aurait pu être Starfleet et April en plus April du coup maintenant ça passe vraiment pour le gros connard de la saison quoi, de la série ça aurait pu être bah, April bah. qu'ils leur disent soyez prudents faites attention déclenchez pas la guerre ça arrive tous les jours qu'il y ait des opérations militaires où on dit aux gens ne déclenchez non, pas une guerre faites attention je suis d'accord avec ça, ce que quoi. vous
5: disiez je pense qu'il y a un autre truc qui est en train de se passer parce que très clairement il y a eu plein de petites euh, tu vois de petites euh, scènes comme ça où on voyait que Starfleet était en train de négocier un truc avec les Gornes, ou de préparer un truc avec les Gornes, plus la scène qu'on voit plus tard avec le gorn dans le vaisseau, je pense qu'il y a une autre histoire derrière, et, euh, et c'est ça le problème, c'est qu'en ayant une, ça en finale de, de, de la saison, on est juste genre « Attends, mais tu m'as donné un tout petit morceau genre dans l'épisode 1, après on n'en a plus jamais reparlé, et maintenant tu me donnes tout ça et je suis censé imaginer tout ce qui va se passer dans la saison 3 qui va venir dans 15 ans quoi. Donc,
4: euh, ça je en sais fait, pas ça ouais. que
5: les enjeux étaient mal écrits en fait. ouais,
7: exactement. mais
4: pour moi euh, il euh, y a un truc qui confirme que Starfleet fait du truc en secret c'est qu'ils ont collé en secret des armes anti-gornes sur leur vaisseau ah, c'est totalement
5: section, section 31 comment tu dis en français section 31 euh, t'as vraiment l'impression que c'est des, des trucs des Black Ops quoi, c'est vraiment ouais. clairement euh, <rire> euh, c'est H. 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 Tyler qui a créé des, des armes quelque part dans, un <rire> dans une base de la section 31
0: puis je le replace maintenant parce que je sais pas si je le replacerai plus tard mais mais euh, je suis enfin je suis désolé d'être le, le fan relou mais euh, ça pose quand même un gros problème par rapport à Arena Dantos quand même quoi ou vraiment maintenant les gornes c'est devenu vraiment les borgs de TNG ou les klingons de, tu vois or quand Kirk découvre qu les gornes T'as l'impression Bah y, en fait Dans Arena euh, Kirk se retrouve Sur la planète Avec des Gornes Avec un Gorn Et tout laisse penser Que c'est une nouvelle race Qu'il connaît pas Qu'il en a jamais entendu parler En tout cas Rien ne laisse penser Que c'était la menace Numéro 1 de Starfleet euh, Une dizaine d'années Auparavant Si tu veux quoi
7: L'entreprise est immobilisée Dans l'espace Des forces mystérieuses L'ont brusquement arrêté Dans sa poursuite D'un vaisseau pirate J'ai été enlevé Par les métrans Ils m'ont transporté Sur un astéroïde et là, je dois affronter le capitaine du vaisseau ennemi. Sans armes, je dois me mesurer à cette
6: créature appelée Gore par les métrons. Une créature géante, d'apparence reptilienne. J'éprouve une répulsion instinctive pour les reptiles. Je dois me dominer et garder
7: à l'esprit qu'il s'agit d'une créature intelligente et évoluée qui, comme moi, commande un vaisseau spatial d'un adversaire dangereux et rusé.
0: Et là aussi, euh, je comprends Alors, pas très bien. Alors, il y a plein de théories
5: ici, là-dessus, qui expliquent ça. Et il y en a, mais dans tous les sens. <rire> et il y a un des trucs, moi, qui me fait délirer, c'est qu'il ressemble vraiment au Gorn que tu vois dans Enterprise. Et, euh, et, et la théorie là, euh, qui tourne en ce moment... C'est que parce que dans Discovery, il y a un moment où Book explique que les Gorn ont détruit toute un, euh, tout un, une partie du subspace en faisant des, des expériences. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, il y a des, ces Gorn-là, leur technologie est aussi avancée parce qu'en fait, ils viennent du futur. Et que c'est une référence à Discovery et que c'est pour ça que tu as les Gorn un peu euh, lents euh, dans TOS qui sont les Gorn de, de leur époque, mais que tu as cette incursion Gorn euh, qui vient du futur et qui sera en lien avec ce que euh, Book explique dans Discovery, en fait.
2: C'est marrant que tu dis ça parce qu'on euh, avait euh, débattu d'une théorie avec euh, je sais plus qui sur le Discord de, du Cadran Pop, à euh, propos justement des bifurcations temporelles de la Anne, où euh, la conséquence pouvait être que bah, la puisse disparaître de la timeline, euh, on va dire, prime, et que euh, ça affecte aussi les Gornes, pour expliquer je la situation bien. par rapport moi aux Gornes. Je, moi, quoi. je suis
4: team cette théorie, moi.
2: Et, et du coup, ça serait une sorte de guerre froide temporelle, une nouvelle, est-ce qu'elle est rattachée à Enterprise ou pas, peu importe, mais en tout cas... Euh, oui, effectivement, ça, ça, ça pourrait aller dans ce sens-là. Moi, ma théorie, c'était juste qu'en fait, le Gorn qui a affronté Kirk dans Arena, c'était juste un vieux, un Gorn du troisième âge. <rire> C'est pour ça qu'il avançait très, très lentement et qu'on pouvait le buter avec un caillou juste. Un vieux Gorn ouais, Enfin.
0: Ouais, mais ça expliquerait pas pourquoi Kirk ne le connaît pas, en fait. C'est sur un certain point. Quoi. Et, et parce qu'il le reconnaît là,
4: pas, peut-être. Il est peut hyper lié au Gorn depuis, depuis qu'on la connaît. Moi je pense vraiment euh, un coup de l'âne effacé de la timeline au, au passage on fait sauter les grandes. Tu vois.
2: Je sais pas si on l'avait dit dans le podcast sur le crossover mais euh, Boimler c'est euh, la seule personne à qui... Enfin euh, il a toujours un mot pour à peu près tout le monde de, sur l'Enterprise, Ortegas, Una, Pike. Mm -hmm, etc., mais il ne connaît pas l'âne. Mais pas l'âne. Il ne connaît pas l'âne donc.
4: Après moi il y a un truc qui m'inquiète avec ça c'est que c'est... Euh c'est trop présupposé de des showrunners et les showrunners sur cette saison pas montré qu'ils étaient très bons surtout va Goldman surtout Akiva sur dans 4 ans ouais, à, moi, à moi, je moi je trouve qu'ils qu ont été bons qu quand même
5: ils ont été bons quand même à, à, à garder ce qu'il faut pour que TOS fonctionne par exemple un truc tout bête mais le fait que Uhura n'est jamais dans la même pièce que t moi ça me fait marrer parce que dans TOS elle ne la connaît pas, elle ne l'a jamais vue. Et jusque-là, Strange Wars a vraiment mais tout fait pour qu'elle ne soit jamais sur le vaisseau en même temps, dans la même salle, à aucun moment. Et ça me fait vraiment marrer. Quoi. Et ils prennent, des, euh, ils prennent des espèces de précautions bizarres hein, pour être sûrs que rien ne soit jamais nié dans TOS. Ou qu'il y a aussi beaucoup d'idées de, 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 que justement yes, les, euh, le, les, les guerres temporelles vont faire que la timeline qu'on connaît va être changée de toute manière plusieurs oui, fois. Oui, bah, c'est ce qu'on Et... disait
2: ouais. dans le podcast sur l'épisode 3, c'est que on, on pense, que, de toute façon, c'est même quasiment dit hein, avec l'histoire des guerres eugéniques, que la timeline a été alternée euh, un tout petit peu. Euh, donc, Ce qui fait que des points de détail, c'est toujours la prime timeline, c'est toujours à peu près les mêmes événements, mais des petits points de détail qui sont facilitants pour les scénaristes ici ou là, ont pu être changés. Moi, ça me va très bien, c'est une technique moi, des comics utilisée hein. depuis des décennies, moi, pff, pas de problème avec ça, quoi.
0: C'est vrai qu'il y a un autre truc, c'est que quand euh, quand Kirk revoit euh, Kane dans 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 TOS, euh, c'est vrai que <rire> tu pourrais te dire ah ben bah, j'ai bien connu sa fille, on a eu une petite histoire euh, par le passé et tout, tu vois. Son arrière vrai arrière que ça, arrière, il en, il arrière Il en parle arrière, pas, pas du fille, tout fille, hein. quoi. Ouais arrière arrière petite fille. Ah ouais bah tiens je vais peut-être lui passer un coup de fil pour lui dire que j'ai retrouvé son arrière grand-père, tu vois euh, par par politesse. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que c'est pas très nécessaire finalement, parce que finalement les gords cette saison ils ça sa ou et même dans la saison 1, ils s'appellerait les 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 romains les ça changerait pas grand chose finalement tu vois ou les xénos ou ce que tu veux ça changerait pas grand chose
5: moi, j'aime bien que ce soit les gormes, parce qu'en fait, justement, je me pose la question de qu'est-ce qui s'est passé entre ça et, et Arena. Et tu, tu sais, ça me fait un peu réfléchir de comment ils vont faire pour retomber sur leurs pattes, parce qu'à un moment ou un autre, ils vont retomber sur leurs pattes, j'en suis persuadé. Et, euh, et ça pose justement toutes ces questions bah, de modification de la timeline, de time travel, du fait que l'Aren, peut-être, elle va pas exister. Et du coup, moi, je trouve que c'est pas mal, parce que ça nous fait discuter. Ce serait juste un nouvel, euh, un nouvel ennemi, c'est comme dans Discovery, quoi. C'est le nouveau euh, gars euh, méchant qui apparaît au milieu de nulle part, on sait pas qui c'est. Je trouve que. Là, il y a cette idée de comment est-ce qu'ils vont arriver à brancher ça avec TOS et ça me fait vraiment, ça me fait réfléchir. Quoi.
2: Moi, ce que je veux, c'est qu absolument que les Gorn aient les yeux qu'ils dans... ont dans Arena parce que moi, ces yeux globuleux, moi, je les adore.
5: Et dans Lower Decks. Tu te souviens que dans Lower, dans Decks, le Lower Decks, il y a le, y a oui, le mariage Gorn Le, hein. le ouais. eh oui, tu as raison, c'est vrai. <rire>
2: Meilleure scène. En tout cas, bref, euh, on revient un peu à l'épisode Le Plan euh, et donc euh, d'atteindre la planète avec une navette qui se ferait passer un peu pour un débris du Cayuga pour éviter les radars des Gornes.
4: Méthode zombie. Exactement. C'est eh,
2: tellement
5: Star Wars. <rire>
2: Et, euh, et du coup on a Mbenga, Lan, Sam, Pike et Ortegas qui, euh, qui a du coup enfin sa mission au sol, bah ils vont être dans la navette, tandis qu'Ura, Una et Spock restent sur l'Enterprise avec Pelia. Et pendant ce temps là, bah Spock il a toujours l'espoir de retrouver de chapelle vivante, et Ortegas elle, elle va jouer l'as de la voltige pour poser tout ce beau monde sur la planète, et l'équipe au sol va tomber donc sur des gornes juvéniles, et vont se réfugier dans un salon de coiffure après en avoir dégommé un hein, quand même avec leurs nouvelles super armes de Starfleet. Tu et trouves une... vraiment
4: qu'on ne va pas assez vite
2: Ouais, <rire> t'as remarqué un peu. <rire> ouais, parce qu'on a plein de trucs à dire quand même. Euh, on a une petite discussion entre Lan et, et Pike sur l'optimisme et le fait qu'ils pourraient essayer de comprendre les Gornes. Alors du coup, est-ce que c'est un phaseur de Tchékov pour le début de la saison 3 On verra. Et on a surtout euh, la surprise un peu de l'épisode. En tout cas, moi, ça m'a surpris. Euh, Sam détecte des signaux humains et va mener toute l'équipe vers un piège que Scotty tendait au gornes. Donc, on a Montgomery Scott qui
5: apparaît dans la série. Qu'est-ce que vous en avez pensé
4: De Scotty wow. le, le flash forward que tu viens de nous faire.
5: Ouais, c'est clair. Euh, moi, je veux juste dire un truc. Et un truc qui m'a fasciné dans cet épisode et dans toute la série. Euh, c'est comment, en fait, ils sont... Euh très très content d'aller dégommer une espèce qu'ils connaissent pas du tout. C'est genre... Euh, et des enfants, le docteur, il est là, ah, j'espère qu'on va tous les tuer Et t'es là, what Et le truc, c'est que c'est la même chose que dans le crossover, quand Andy dit « Ah bah bien sûr qu'il y a des, des scientifiques euh, Orion, enfin, euh, qui, qui construit les vaisseaux spatiaux, à ton avis ?» Et là, t'es là, les Gorn très clairement, sont une espèce intelligente, organisée, euh, avancée, et ils sont juste à oh, « On va aller dégommer leurs bébés parce qu'ils mangent des humains !» Et t'es là, il y a peut-être... Euh, Enfin, même quand il dit, oh, tu sais, le monstre, les monstres, des fois, les monstres sont juste des monstres, et t'es là, mais enfin, euh, c'est une espèce clairement intelligente, quoi. Qu'est-ce qui se passe
4: Ce qui est euh, l'inverse du message de Star Trek depuis 60 ans. Mais, mais
5: surtout, les tu sais à quoi, quoi ça m'a fait... Euh... fait penser <rire> dans l'épisode 1 de, euh, de Discovery, quand Tekuvma c'est, ils vont venir et ils vont dire qu'ils viennent en paix, et en fait, ils sont juste là pour nous tuer. Et en fait... Mais oui, c'est exactement ce qu'ils ont dû faire avec les Klingons aussi. Et ils se sont pointés, ils ont dégommé tout le monde. Et après, il y a cette idée que si tu n'as pas les mêmes valeurs que la Fédération, du coup, tu es un ennemi et euh, bah, on va juste essayer de t'éliminer. Et, et moi, ça m'a fait délirer parce que je... quand tu regardes la conversation, tu es d'accord, ils mangent des gens. OK, <rire> c'est vrai.
2: Ça, ça aide un peu quand même.
5: <rire> ça aide un peu. Mais je veux dire, tu... dans, dans, dans Lower Decks, il y a bien des moments où Tandy explique que il euh, y a plein de colonies qui se sont installées et qui ont dégommé des espèces euh, intelligentes parce qu'ils n'étaient pas capables de les identifier comme espèces intelligentes et que c'est pour ça qu'elle arrête à un moment le, la course qu'ils font avec les euh, Texas Class euh, parce qu'elle est là, je ne suis pas sûre et, et on, on, je ne suis pas complètement sûre qu'on n'est pas en train de, de tuer une espèce qui est là et qui est, euh, qui est capable d'interagir. Donc tu sais que la fédération a fait ça plusieurs fois, c'est pas possible, <rire> c'est pour sûr Donc,
2: c'est ce que dit April, justement. Il dit, voilà, on n'en sait euh, pas assez sur les gornes, on ne peut pas les traiter de monstres comme ça. Et du coup, Pike qui reprend ça à son compte avec sa conversation avec Lana en disant « Ah, bah, peut-être que c'est parce qu'on ne les comprend pas bien » etc. Donc euh, on sait que de toute façon Un ça peu va être... Comme si c'est
4: l'équipage qui engraînait euh, Pike dans, dans la haine des Gorn, parce que c'est tous des soldats traumatisés. Mais
5: c'est ça en fait. Alors et que lui juste... Voudrait, Mais euh, je croyais euh, que le, 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 le motto c'était euh, we, we Explore, Strange New Worlds, you know. Et là non, on va juste... Euh, on a des super euh, nouveaux euh, nouveau guns et on va aller tuer les bébés Gorn et, euh, et tout va bien aller. Au moins, c'est pas une drogue. C'est une super <rire> drogue.
4: C'est un vrai. peu comme si les poulets s'étaient armés et s'étaient dit, on va détruire l'humanité, quoi. Enfin, je veux dire, je veux dire les gordes, c'est peut-être juste qu'ils chassent des animaux pour manger, c'est tout, quoi. Ah, mais après, <rire> nous, on, on, tue, on tue des espèces intelligentes, De la part de l'humanité hein. qu'il a fait pendant quelques milliers d'années, euh, voilà.
11: Donc, <rire> mais bon, du coup, moi tu moi vois, la, la
2: réflexion qu'on a comme quoi les gordes, c'est un peuple intelligent, etc., Bah, ils pourraient se dire la même chose de nous, hein, et pas à nous bouffer, par exemple, tu vois. Donc, il euh, y a aussi, de, de ce point de vue, des gornes... Euh, je a... suis d'accord,
0: Guigui, mais c'est vrai que par le passé, quand t'avais une race intelligente, Starfleet était censé avoir euh, la moralité. Et, et c'est vrai que dégommer, en plus dégommer les enfants, et en plus, je sais pas pourquoi ils... Alors, ça aussi, ça fait partie des mystères de cet épisode, mais ils passent vraiment beaucoup de temps pour t'expliquer qu'ils dégomment des enfants, tu <rire> veux, ils te le disent, ils te le précisent, ils insistent dessus. Et à aucun moment... Enfin, je sais pas, quoi. Ouais, putain, viens, on lui tire dessus. Ouais, t'as vu, c'était un gosse, hein ah ouais. Puis, franchement, t'as l'impression de voir Platoon, quoi. Enfin, moi, j'avais l'impression de voir Platoon, tu vois. Enfin, vraiment, les films où ils dégomment les viettes et...
2: On en revient à Arena, l'épisode Arena de la série classique. Euh, finalement, t'as une espèce de peuple extraterrestre, des espèces de demi-dieux, là, comme ça, qui, qui mettent Kirk et un, un gorn sur une planète.
5: Bah, pour eux, finalement, on est au même niveau, hein. Euh, ils ne font pas de distinguo entre Starfleet et, et les Gornes, finalement. Tu as aussi un autre truc, c'est que, comment il s'appelle, Scotty, passe un sacré moment à leur expliquer qu'il y a eu un événement énorme, il y a eu une supernova, Spécial, quand ouais. même, un truc qui a créé des, des, des champs électromagnétiques, et à partir de là, ils ont commencé à bouger. Et tu es là, mais oui, mais même les, les Solar Flares, qu'il y a même euh, ici, hein, avec notre soleil, peuvent euh, toucher notre système électrique et etc et, et causer des problèmes avec euh, la technologie qu'on utilise donc tu imagines un truc pareil toucher une espèce aussi avancée euh, tu te dis mais peut-être que ils euh, sont pas ils ont pas oui, réagi ça survivant. de manière instinctuelle je veux dire quant à la supernova euh, pour Romulus personne n'a dit oh regarde ils ont réagi de manière instinctuelle à la supernova. Non, ils se sont barrés parce qu'ils étaient en train de mourir et bien sûr, ils se sont installés sur d'autres planètes. On peut aussi penser que c'est peut-être ça qui a créé aussi le rift euh, spatio-temporel pour les faire venir du, du futur. Mais il y a cette idée que juste, ce sont des animaux et qui régissent de manière instinctuelle à euh, des grosses lumières hein, et que c'est pour ça qu'ils sont là. là... Peut-être pas, non, en fait. Pe si c'était ça, non. ils
7: seraient pas do dotés de raison, ils n'auraient pas... Ils auraient pas, euh, ils auraient ils pas, pas euh, un alphabet euh... déjà. Ils... <rire> Puis ils, auraient pas, ils auraient pas un vaisseau, ils auraient pas des casques, il y a des hein, raccourcis, pas, pas, donc c'est débile. C'est super Mais vrai étrange, ce que quoi.
4: Dit parce que, Déjà, les, la saison 1 suggérait qu'ils avaient un langage, donc qu'ils étaient intelligents. Mais on a tout un épisode de la saison 1 où, euh, où, où le, au centre de l'épisode, c'est Pike qui fait de la diplomatie avec deux espèces et il euh, y en a une qui est empathique. Et du coup, toute l'idée, c'est de, de comprendre les différences avec les autres races et comment elles fonctionnent pour, euh, pour réussir à faire la diplomatie. Et là, euh, non, non, non c'est des méchants. <rire>
5: Non, on va juste les tuer. Alors, parce lui, il que... a la
4: réflexion de deux secondes, quoi. mais euh, son équipage est en mode Non, non, on va les défoncer. L'âne, on est d'accord, tu vas tirer. Enfin, le phaser, c'est pour les tuer. Hein. Ouais, ouais, c'est pour les tuer.
7: Rappelez-vous l'épisode euh, avec Rip et Meur. Il euh, y, a, y, a, y a tout ce, tout ce passif-là aussi, et tout le, le truc de ils se font attaquer, ils sont, ils sont des proies pour, pour ces animaux. Enfin, pour ces, cette espèce-là, en l'occurrence,
2: et pas des animaux, quoi. Oui, et puis là, ils sont quand même dans un contexte où il y a un vaisseau qui s'est fait dégommer. C'est ça, Donc, et ils euh, coupent les communications. Ils sont n'ont enfin, pas de recul. Ils...
7: Voilà, et puis ils sont, ils sont dans l'offensive, le... dans les Gornes. Là. Ils ne sont pas dans, le... dans la diplomatie. Tu ne coupes pas les communications euh... et tu n'empêches pas les, les... les... les télétransportations si, es... si tu viens en, en paix.
5: Non, mais ça n'empêche pas quand même Starfleet de, prendre... de... de... de raisonner d'une manière autre que ils réagissent par ah, instinct, oui, ce fait. sont des monstres. Enfin, je veux dire, très clairement, si tu as un ennemi... Ouais, si t'as un ennemi, il faut apprendre à le connaître et dire que il réagit instinctuellement au, au, la, à l'explosion de l'étoile, ou je ne sais plus ce que c'est. Euh, tu dis ben bah, bah non, non, mais vraiment clairement pas quoi. Et, et si c'était en fait une invasion, si c'était quelque chose de d'organisé, quelque chose de réfléchi. Non, ils sont là, Oui, c'est
7: juste qu'ils ont vu, qu'ils ont détecté des activités humaines, ou des activités, en tout cas, euh, extraterrestres, et qu'ils se sont dit, hop, on y va, quoi. Il y a peut-être des trucs euh, intéressants.
4: Mais il y, y a un côté euh, un peu spéciste dans l'idée, parce que les, les Romuliens qui sont humanoïdes, enfin, qui, qui, qui ressemblent à des humains, euh, eux aussi, quand ils, ils vont sur une nouvelle planète, ils ont tendance à exterminer un petit peu... Euh, la, la race locale pour prendre la planète, quoi. Ah bah, clairement. Et ça... Enfin, euh, euh, le côté belliqueux est pas aussi... Euh... Enfin, on est plus dans de la guerre classique quoi, plutôt que du crime de guerre euh, contre les Romuliens
5: et les Romuliens l'ont en fait plusieurs fois et même dans les bouquins, je ne sais pas si vous avez lu Second Self mais il y a toute cette idée d'après la supernova où ils se pointent sur des nouvelles planètes ils sont là, eh, maintenant c'est à nous, merci beaucoup et il euh, n'y et a pas cette idée de ah, oh, on va les buter leurs enfants pour être sûr qu'ils ne viennent pas plus loin quoi.
4: tu vois <rire> là, avais le, le préquel à Picard euh, où Picard arrivait sur une planète pour évaluer les Romuliens à cause de la supernova et euh, le plan des Romulien ne considérait pas du tout la, la population qu'ils qui utilisaient comme esclaves sur place. Quoi. En mode, on va pas les évacuer, c'est pas grave, ils vont crever sur place.
7: On peut quand même parler
2: de Scotty
1: ouais, <rire> C'est un les...
2: peu cool qu'on ait ce perso. Donc, tu veux nous en parler, euh, euh, Marie-Paul, de cet acteur Martin Quinn qui joue Scotty Oui, et est...
7: il est trop chouette. Euh, on... Il était dans Derry Girls, qui est une super série, si vous ne l'avez pas vu, une série irlandaise qui est très drôle et qui est qui est super caustique. Euh, donc Martin Quinn qui est un écossais, le premier écossais à jouer Scotty, qui est, puisque euh, Doane était canadien et Simon Pegg qui est anglais, euh, qui arrivaient tous les deux à faire des, des faux accents écossais et qui étaient plus ou moins <rire> passaient plus ou moins bien auprès des auprès des, des écossais. Mais là, là pour le coup, Martin Quinn, il faut des sous-titres pour le comprendre par moment quand même. Donc il a vraiment un, un super, super accent. Et je crois que c'est sa première prod américaine d'ailleurs. Il a, il, a, il a étudié à la London's Guide Hall uh, School of Music and Drama. Et donc c'est son premier, uh, la Star Strange New World, c'est sa première production aux états unis Donc je lui souhaite qu'il en ait plein d'autres. Parce que bah, je trouve qu'il remplit bien le, le postulat. Et, euh, et je trouve même un, un petit air de ressemblance avec, euh,
2: avec James Doan. Bah, il a, ouais, sa ouais, façon d'être de parler de bouger il... Il ouais il, il fait sa bonhomie fait penser un peu à, à celle, la malice qu'avait James Duane, ouais exact
4: mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'acteur. J'ai vu beaucoup de remarques sur le fait qu'il paraissait vachement jeune par rapport à Douane à l'époque. Mais moi, ça me perturbe pas parce que ça m'a toujours perturbé l'inverse. C'est que le personnage de Scotty est vachement plus jeune dans TOS que ce qu'est l'acteur. Il y a une bonne dizaine d'années d'écart, je crois. Et ce qui fait qu'il a toujours paru plus vieux que le personnage qui joue. Et là, j'ai l'impression que du coup, ça correspond quoi. Ça ils ont rééquilibré, ouais. euh, Ils ont rééquilibré.
5: Il a quand même 29 ans, hein. Je veux juste savoir comment ils vont faire pour lui faire ah perdre oui. deux doigts. oui, parce que James Doane, il lui manquait
2: deux doigts, exact. Ouais. Ça ne se voyait <rire> pas trop. Hein. Mais moi, ce que je me demande plutôt, c'est est-ce euh, qu'ils ont développé euh, cette, comment dire, euh, cette incoïntance entre Oura et les ingénieurs en chef, euh, avec euh, Hammer, avec euh, Pelia, etc., euh, pour nous amener justement un quatrième couple avec Oura et non. Scotty euh, pour ah, faire Non, comment non, tais-toi,
5: tais-toi. <rire> take that back, take that back now <rire>
4: Non, parce puisque ça ça arrive tellement tard dans la franchise, je pense pas qu'ils vont le teaser avant. Enfin ça ouais, vraiment,
2: ouais, euh, Attends attends, ah, parle pas trop vite hein, parce que tu as <rire> vu ce qu'on a eu avec Spock et Chapelle. moi je m'attendais pas du tout à ce qu'en saison 2 euh, ça allait partir comme ça du coup, tu vois. Ouais quoi, mais je...
4: avant Star Trek 5, il n'y a vraiment rien qui indique ça. Et du coup ouais, euh, vrai, euh, vrai, ça serait vrai. vraiment ultra abusé quoi. Je veux dire ça enfin le sinon le baiser de Kirkoura ça aurait peut-être même si c'était sous contrôle mental, ça aurait peut-être euh, levé des questions à l'époque euh, s'ils avaient voulu euh, su suggérer quelque chose comme ça. Mais euh, non, ça serait vraiment très abusé d'aller pointer vers ça, je trouve. Du coup, ah, ils font tête. Ça va, euh,
2: Surtout dans en le là. 6, euh, ils n'en parlent pas non plus. Donc, euh, ça reste canton cantonné au, au cinquième film exact. Oh, C'était juste une blague comme ça.
4: Après, je, je suis un peu perturbé par toutes les technos à chaque fois qu'ils nous mettent dans Strange New world. J'ai l'impression qu'ils nous rajoutent plein de technos ou de, de possibilités qu'on qu va devoir oublier par, par le futur pour, pour que ça colle là. entre les armes antigordes qui pourraient être surpuissantes contre les Borg et euh, du coup, 100, 100, 120 ans plus tard, quoi, presque, et, euh, et les trucs de Scotty euh, dans tous les sens pour, euh, pour être invisible ou autre. Parce que là, il fait un système anti-détection, alors que justement, le système anti-détection dans Star Trek original, ça n'arrive pas tout de suite.
2: Ouais, mais ça dépend de, j'imagine, de... contre
4: qui, tu Oui, de la techn... enfin mais, ouais, mais dans le principe, enfin, tu vois, c'est... Sympa, sympa, bizarre quand même.
2: Ouais, mais le principe, il peut marcher sur le radar euh, numéro 22, mais pas sur le radar numéro 23, qui est utilisé par une autre espèce. Tu vois, c'est comme les armes. Euh, oui, j'ai lu aussi plusieurs personnes qui, qui, qui disaient que les armes contre les gordes, bah ça pourrait être du coup euh, aussi puissant que par rapport aux Borgs euh, un siècle plus tard. Moi, je vois pas trop pourquoi. Parce que, le, le... par exemple, pour les Borgs, l'idée, c'était pas la puissance de feu qui était un problème, c'était le fait que les Borgs s'adaptaient et qu'ils pouvaient se générer un, un champ de force autour d'eux. Ça n'a rien à voir avec la puissance, donc du coup, tu vois peu importe contre qui tu te trouves la technologie elle est forcément différente et donc du coup à chaque fois tu dois te réinventer à chaque fois que tu as un nouvel antagoniste quoi. Donc non moi oui, ça mais me tu
4: surprend tu pas les principes et du coup les principes euh, enfin un principe de Certes la techno est pas exactement la même mais le principe est le même. La, enfin le progrès naturel de la science ferait que ça. Enfin, oui,
2: mais il faut quand même sûr. tout réinventer. Regarde euh, re regardez un film sur une télé chez toi euh, entre une télé cathodique et une télé euh, plasma écran plat euh, un Blu-ray ou une VHS euh, c'est deux techno complètement différentes c'est le même principe pourtant il faut tout refaire tu vois. Donc, euh... non, moi, ça me choque pas du tout.
10: Captain, incoming message.
9: Journal de bord de l'ingénieur en chef Yasmine, date stellaire 47634.4. La seconde saison s'est achevée, et en tant que nouvel membre de l'équipage, il m'incombe de continuer mes impressions. Mon évaluation globale est teintée de déception. L'écriture de cette saison 2 se résume à un mélange de soap et de clichés, de gimmicks, de tropes sans imagination, sans le twist qui donne de l'intérêt à une œuvre originale digne de la télévision actuelle. C'est d'autant plus décevant, car tous les éléments semblaient réunis. Des personnages divers, plutôt bien établis par la première saison, des acteurs et actrices délivrant des performances solides, une superbe esthétique rétrofuturiste et des décors et costumes majestueux. Malheureusement, toutes ces bonnes choses sont emprisonnées dans la toile de fond d'une écriture paresseuse et plate, dont l'objectif n'est pas d'approfondir, mais de suivre les chemins faciles des schémas convenus. Le format épisodique qui aurait pu donner l'espace et l'opportunité pour explorer de nouveaux mondes, est très mal exploité, des gros changements de temps d'un épisode à un autre qui s'articulent mal, et dans le seul lien est en fait les grosses ficelles de teen mélodrama extrêmement vues et revu. A cela s'ajoute le regret que malgré les multiples apparitions peu justifiées de Jim Kirk, aucun espace n'est laissé à une interprétation gay de sa relation avec Spock. A la place on a des amoureux à teen, soap, hétéro clichés qu'on a juste envie de voir se finir, soit parce qu'on sait que ça va se terminer quoi qu'il arrive soit parce que c'est insupportablement adolescent et sans intérêt, j'ai nommé Spock Tipping, Spock Chapel, La Anne Kirk, Pike Battle. Côté développement des autres persos, la place donnée à Aura est appréciable, mais son développement est super plat. Elle est définie seulement par son extrême compétence et son travail, sauf que littéralement tout le monde est extrêmement compétent dans Starfleet, donc c'est pas exceptionnel à la base. Le côté exceptionnel de Aura est très artificiellement créé par le timing et la mise en scène de ses percées fulgurantes. Pareil pour Ortegas, c'est une pilote, tu sais c'est une bonne pilote, t'es au courant, elle pilote bien. Et en fait, les seules fois où les scénaristes arrivent à sortir du competence porn, entre guillemets, mal écrit, parce que vous me direz que tout Star Trek c'est du competence porn, les seules fois où les scénaristes arrivent à en sortir, c'est pour nous donner du trauma porn. Aura a perdu ses parents et elle meurt, et Ortegas a fait la guerre, voilà littéralement tout ce qu'on sait de ces deux personnages, par exemple, après une saison. C'est la même chose qu'on savait en début de saison en fait. J'ai vu des personnages euh, dans Jean et Dragon qui avaient plus de backstory et un meilleur développement. Ce qui m'amène au noyau de distorsion de Star Trek, qui réside selon moi dans sa nature politique. Et j'ai raison parce que je suis la très compétente ingénieure en chef. Oui Star Trek c'est aussi du divertissement mais c'est pas pour ça qu'on l'acclame. Star Trek est avant tout acclamé parce qu'on y traite de sujets sociaux et moraux. Cette saison 2 essaye de capturer cette essence mais n'y arrive pas bien les épisodes se contentent d'effleurer des questions complexes sans réellement les explorer en profondeur. En fait, à force de prendre des raccourcis faciles dans la construction du monde et des personnages, les scénaristes se retrouvent à réduire la complexité des sujets abordés. Des questions intéressantes deviennent superficielles, de thèmes tridimensionnels on se retrouve à une caricature en 2D générique imprécise qui nous laisse sur notre faim et sans véritable réflexion à méditer. Ni sur les modifications génétiques, ni la mémoire, ni le deuil, ni la justice et la rédemption. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on n'en sort pas changé, on n'en sort pas plus intelligent. Le traitement de ces sujets et la conclusion sont loin en dessous de ce qui se fait actuellement dans la science-fiction télévisuelle. Et là je fais un tout petit aparté pour ma part sur la question du métissage, qui n'a pas juste été maladroite parce que mal formulée, ou mal comprise car euh, sur le temps de l'humour. Ce que nous avons vu dans l'épisode 5, c'est en fait un discours systématique, raciste, très américain et très rétrograde, sur la condition humaine, tellement banalisé qu'il en devient insidieux mais pas moins dangereux. Nos personnalités seraient le fruit d'un déterminisme génétique et non pas de notre socialisation. Ce n'est pas vrai pour les métis parce que ce n'est pas vrai pour le reste de l'humanité. Et trouvez-moi une source non-hygiéniste qui dirait le contraire. Bref, pour finir sur une note positive parce qu'il y en a quand même une, cette saison n'a d'intérêt pour moi que grâce à la convergence spatio-temporelle avec Lower Decks, moins grâce à Change New World qu'à Lower C'était un plaisir à regarder et à revoir son modération. L'envie et prospérité. Yasmine, out.
1: Journal de bord de l'ancienne Vulcaro, date stellaire 12.08.2023. Alors ça y est, nous sommes arrivés au bout de la saison 2 de Strange New Worlds, une saison qui était attendue par beaucoup, dont moi grâce notamment au vent de fraîcheur apporté par la saison 1. En effet, comme le Wordex, pour moi Strange New Worlds, c'était un petit peu la série réconfort et euh, bienvenue de cette ère New Trek, comme certains l'appellent, et euh, étant une éternelle optimiste qui préfère se concentrer sur le bien qui arrive dans sa vie plutôt que sur le mal, disons que je n'ai pas passé forcément un mauvais moment devant cette saison 2. J'ai pris plaisir à retrouver son équipage, ses personnages, son casting, euh, comme encore une fois approuvé, qu'il pouvait faire des étincelles et euh, amener du bon, euh, du bon vent dans euh, cette nouvelle ère Trek. Et c'est toujours un plaisir de les voir à l'écran. Maintenant, euh, si je devais être honnête, et je vais devoir l'être, euh, cette saison 2 était beaucoup plus intensive que la saison 1, notamment sur sa deuxième partie, même si c'est un, un commentaire qu'on peut appliquer à l'ensemble de la saison. Je pense que les deux premiers épisodes sont un bon exemple. Si le premier en soi n'était pas mauvais, il n'était pas non plus éclatant bah on dire. Contrairement, je me rappelle, au tout premier épisode de la saison 1. Après, il faisait le café, on était content de retrouver ses personnages, de les savoir où ils en étaient pour ceux qui avaient bougé un petit peu à droite à gauche. Rien de catastrophique. L'épisode 2, par contre, là, ça y est, on décollait et on se retrouvait sur du classique trek qui faisait plaisir à voir, qui voulait aller au bout de son message... On en a parlé longuement dans ce podcast, mais pour moi, c'est un des, des points forts de cette saison 2, cet épisode, cet épisode centré sur Una et sur euh, les, les êtres génétiquement modifiés, et sur ce, cet épisode de procès, en fait. À l'image de cette dualité, la saison 2, c'est un peu ça. C'est une... une une quasi-allégorie de ce fameux proverbe où on dit que les films impairs Star Trek sont moins bien que les films pairs. Alors ce n'est pas exact, ça ne se vérifie pas tout à fait ici, mais il y a un peu cette sensation de denti, comme je disais, où on atteint parfois des sommets, ou en tout cas des hauteurs convenables, pour ensuite redescendre à un endroit un peu plus décevant, voire carrément catastrophique sur certains points. Euh, je ne vais pas reviewer euh, chaque épisode, ça n'aurait pas d'intérêt, mais là où je garde en mémoire l'épisode 2 euh, du procès d'Una ou euh, par exemple l'épisode crossover ne, number 7 de la saison avec Lower Decks, qui pour moi est vraiment un épisode excellentissime à garder en mémoire de, de tout le canon Star Trek... Euh, on atteint aussi pas mal de bêtises, euh, là où j'aurais pu trouver un certain charme à l'épisode charade, par exemple centré sur Spock, il faut admettre que euh, cet épisode repose hélas sur des tropes éculées, voire problématiques, je ne vais pas me relancer dans un, étern un éternel débat, mais disons que c'est un peu à louper, surtout que c'est pour conduire à une relation romantique qui, s'il ne me dérangeait pas dans la saison 1, dans cette saison, elle, est, euh, elle en est venue à me taper carrément sur le système. Chappelle et Spock, pourtant servis par deux excellents acteurs, ne sont pas servis par leur écriture qui se résume à une romance qui, effectivement, est très teenage euh, teenage movie, quoi. D'ailleurs, beaucoup de personnages sont réduits à leur relation romantique, ce qui est fort dommage. Alors, déjà, c'est très hétérocentré, on repassera, mais en plus, ça n'apporte pas grand chose à leur personnages. Una s'en tire mieux grâce à son épisode 2 et à une bonne performance de Rebecca Romine sur toute la saison. Mais même Pike, le pauvre, est réduit à, finalement, être le petit copain de sa petite copine qui, elle-même, n'est pas très creusé et c'est bien dommage même si j'entends bien que Hanson Mount avait demandé moins de temps d'écran vu, euh, vu qu'il était devenu papa. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur euh, maintenant, il faut quand même parler des loupés. Il y en a des graves, notamment je pense à cet épisode 8 centré sur Mbenga, qui pour moi est une catastrophe antithétique à ce qu'est Star Trek, enfin en tout cas sa conclusion. Et euh, c'est quand même bien dommage et une belle tâche sur cette saison 2 qui aurait pu vraiment s'en passer. Il y a des problèmes de rythme et de ton sur l'enchaînement des épisodes dans la saison. Si j'ai pris beaucoup de plaisir également sur l'épisode Comédie Médicale, donc l'épisode 9, c'est sûr que ça fait un choc quand on passe à l'épisode 10. L'épisode final, qui en soi n'était pas mauvais mais n'était pas exactement bon non plus. J'ai, par exemple, trouvé ça bizarre, ce rythme un petit peu soutenu, ma foi, avec un Scotty en guest assez excellent, qui au final ne menait pas vers un climax très mémorable, voire pas de climax du tout, malgré un cliffhanger. Un cliffhanger sans climax, c'est étrange. Bref, quelques déceptions qui font élastache et qui me navrent un petit peu, notamment sur ces écritures de romances qui viennent parasiter les personnages et dont j'aimerais qu'on se débarrasse. Là où elle ne m'avait pas dérangé dans la saison 1, là elles prennent trop partie prenante dans le développement de ces personnages et bah, j'aimerais qu'on arrête. Euh, maintenant le cas c'est toujours plaisant à regarder et quand j'ai pris du plaisir devant cette saison, c'était un plaisir immense. Devant l'épisode crossover, devant l'épisode Duna, euh, devant l'épisode musical qui ici si, est également bourré de petites fautes, reste pour moi quand même du côté positif de la barrière et je le garderai dans mon cœur comme un épisode doudou. Euh, un épisode cocon dans lequel j'aimerais me réfugier malgré ses fautes. Voilà, donc la saison 2 de Strange New World, en soi, je ne la renie pas. J'ai passé un bon moment devant, mais j'ai également passé des moments crispants. Si quelqu'un, d'ailleurs, pouvait trouver la solution pour effacer l'épisode 8 de ma mémoire, je lui en serais extrêmement reconnaissant. Le pauvre Docteur Mega mérite quand même bien mieux. Sur ce, je vous rends la parole et le micro, et je vous dis à bientôt avec l'équipage du Cadran Pop. Salut
2: euh, On parlait de quoi sinon
7: <rire>
5: C'est pas toi le chef
7: <rire> de, ben on en est, on en est. En fait, que euh, Scotty. Euh, ben on n'a pas entendu Romain sur Scotty justement. Non, et... parce qu'il est trop, il est trop vénère, je pense Romain. Il attend. Non, ben c'est bien. Il de... y a Scotty.
0: Euh, bon, ben voilà. Il y a Scotty. Ok. <rire> je bien.
7: pense que, je pense que, je pense que Romain <rire> va développer son flow dans la scène D'accord. Si bon, on va le
2: faire. On va le faire. Donc euh, tout de suite. Euh, parce que oui, effectivement. Euh... Je pense que c'est une
7: des pires scènes, une des pires idées de, de toute la saison.
2: Bah en fait c'est complètement con. Il y en a Spock qui va placer des fusillés pour faire s'écraser donc la soucoupe du Cayuga sur le dispositif des Gornes qui empêche justement donc à la téléportation, à la communication, euh, et je sais plus quoi d'autre encore, et en faisant passer ça pour une sorte d'accident naturel. Alors moi je trouve que l'idée était plutôt bonne et la façon dont c'est amené par Uhura mmh. ouais, et ouais, Pélias, c'était super quoi. C'est su ouais ça fait sens comme tu dis. C'est vraiment une super idée, mais bien sûr. Chappelle est la seule survivante dans la soucoupe. Pourquoi On ne sait pas. En tout cas, non, ce qui est, est sûr, c'est que... que. Non, non, attends, non, non. Attends, justement, on ne sait non, pas. Mais elle n'est c... pas la seule en tout cas, survivante. Ce qui est sûr, que si ce n'est pas la seule survivante au moment où Spock pose ses fusées, ce sera forcément la seule après les ex fusées. Exactement. Donc, c'est ça le problème. Peu importe comment on prend les choses, ça ne va pas.
5: Elle se réveille dans la. Le met Bay, il y a plein de corps partout. Elle vérifie même pas si quelqu'un est vivant.
0: Tout le monde. C'est ça, ouais. C'est ouf. Et puis, tu sais très bien que, vu, vu la taille du vaisseau, en effet, il euh, euh, y a forcément des poches de survivants. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de poches de survivants. Hein. C'est énorme, les vaisseaux spatiaux. Donc, en effet... je, Et puis, je puis, euh, Surtout qu'il y a des sécurités. C'est ça. Secteurs, en plus, on sait que dans Star Trek, ouais. tu peux avoir des, des champs de force qui s'activent automatiquement, machin, qui refont des trucs. Oui, on
5: l'a vu dans Discovery, hein
0: on l'a, on l'a vu dans tout, euh, ils l'ont fait, même de, il y a une scène, je crois que c'est dans Némésis, où t'as toute la passerelle qui s'arrache et t'as, t'as, un champ de, un champ de force qui apparaît et tout. Et, 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 et c'est inexcusable de bêtises. Enfin, cette scène, elle est inexcusable de bêtises. Soit, en effet, comme vous dites, hein, soit Chapelle est la seule survivante, et à ce moment-là, cette fois, Permettez-moi de dire qu'ils nous prennent pour des cons, soit c'est pas la seule survivante, ce qui d'ailleurs est plutôt l'option en effet préférable, puisqu'en effet on sait qu'ils avaient pas de scanner qui fonctionnait, ils avaient aucun moyen de savoir s'il y avait des survivants ni dans le, dans le vaisseau, dans ce qui restait du vaisseau, le wreckage, je trouve pas le mot en français mais c'est pas grave, ni euh, sur la planète. Mais à ce moment-là, comment ils peuvent accepter de lancer le, 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 la, la soucoupe sur la planète Enfin c'est hallucinant en effet, le seul moyen que cette scène fonctionne, c'est de se dire que Spock, de manière très, très volontaire, a tué, je sais pas, peut-être 20, 50, 100 personnes qui restaient vivantes dans les décombres du, 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 du vaisseau de la capitaine. Et, et franchement, Giraffe, tu parlais du fait que les Américains kiffent cette saison et kiffent certains épisodes. Moi, j'étais sur Reddit aujourd'hui, les mecs sont dithyrambiques sur l'épisode. Enfin, je me dis, mais... mais les... Enfin, je suis désolé de penser comme ça, mais je me dis, vous êtes demeurés, quoi. Enfin, vous êtes demeurés de ne de pas voir à quel point il y a un problème, quoi. Enfin, je... Bon, va... ça, Attends, ça me rend pour fou, être honnête, en fait. Si
5: si Chapelle hein, s'était pas pointé sur la passerelle hein, au moment où Spock était là il aurait envoyé les décombres euh, valsées il l'a il a pas cherché Chapelle hein. il a mis ses fusées et il elle partir, tapé hein.
7: au le hublot, pardon, elle a tapé au hublot ah pardon mais excusez-moi elle a tapé au débile. hublot
0: ah ouais elle a tapé au hublot il n'y a rien qui va bon le, le fait qu'elle voit l'Enterprise dans le bon angle bon ça on va pardonner euh, bien que le vaisseau tourne enfin bon c'est pas grave Moi, une minute avant il t'a qu dit que le vaisseau tourne là, bon. Ouais, bon whatever mais, mais ouais non c'est vraiment très 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 problématique quoi je, et, et là, ouais, euh, y a, non quoi.
4: Pour bon, il y a une cerise sur le gâteau et tout ça. C'est le fait qu'ils tiennent la quand main le dans l'espace. Oh, quel non, enfer Non, non c'est quand le vaisseau <rire> se crache, les communications reviennent, et là, Spock dit, tout au beam up et tout le monde s'illumine et... la... oui et tout <rire> le monde Alors, sait que c'est Chapel il dit oui mais voilà parce que euh, c'est on sait c'est que c'est Chapel mais mais il y a rien qui dit euh, tu, tu, euh, y a et Chapel et quoi et moi euh, j'entends j'entends tutubibibup du coup je me dis ok du coup il y avait peut-être des survivants il en a chopé qu'un c'est quand même hyper grave c'est à dire il y a des gens qui ont survécu il en a eu qu'un tout le monde et savait qu'il a pris but, le... euh...
5: il a pris le taf juste pour aller chercher Chapel <rire> voyons est-ce qu'il
4: le dit avant il le dit quand il va partir il dit j'ai toujours pas accepté enfin j'ai pas toujours de preuves qu'elle est, qu est morte
5: moi j'aime bien c'est que oui, surtout oui, ils, là, tout... ils reviennent sur le vaisseau et euh, la première chose il est là we need to talk et elle est là euh, peut-être après parce qu'il y a d'autres trucs à faire là. <rire> <Oui>. <rire> là tout de suite maintenant c'est clair
4: <rire> ça aurait été marrant que tout se passe sans qu'il parle et qu'on arrive à fait, non mais mec il y avait peut-être d'autres gens <rire> non mais la justement c'était
2: facile de pallier à ce problème il suffisait que Chappelle se réveille elle check il euh, y a effectivement 5-6 survivants qui sont là et puis, avec leur tricorder, parce que, bon, les communications, les, les, les scannages à longue portée, tout ça, ça marche pas. Mais on peut très bien imaginer que leur petit tricorder portable, ça fonctionne. Hop, ils constatent, ah, bon, bah il n'y a plus que nous, en fait. Le Gorn, il arrive, il bute tout le monde, sauf Chappelle, Et puis, voilà, quoi. C'était quand même plus simple.
4: Gigi euh, j'aime bien tes moments script, docteur. Le problème, c'est que pour avoir un script docteur, il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Et clairement, ils se rendent pas compte des problèmes de la série. C'est ça.
0: Oui, parce qu'on
7: n'a pas parlé de la, de la scène de combat...
0: Ah, que je trouve moi, très je cool -co pour ML. le coup je tiens ouais. à dire que je la trouve très cool parce que moi moi j'ai vu une allusion pour le coup à, à Arena avec un combat très très lent et je suis à peu près sûr qu'ils ont fait exprès de faire ce combat très très lent pour appeler Arena mais là parce aussi parce
2: qu'ils sont en zéro gravité
0: parce qu'ils sont en zéro gravité mais mais là aussi euh, Deus ex machina ce que vous voulez le, à aucun moment ils n'essayent même de t'expliquer pourquoi il y a un gorde sur la passerelle de de de, de l'Enterprise mais du, 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 du truc du Cayuga et, et pareil quoi, enfin voilà ouais ah, il pas ah, a passé heures dans le vaisseau ah bon on, on sait, sait pourquoi
5: il est là ouais il essaye il quand, quand quand Chapelle arrive il est en train d'essayer de rentrer des common codes dans l'ordinateur du Cayuga donc Là, ben justement, ça ajoute, ça ajoute tout un, tout un pan d'histoire qu'on aurait bien voulu savoir et qui ne nous donne pas. Mais que clairement, les Gorns sont en train d'essayer de, de rentrer dans les, les ordinateurs de Starfleet.
4: Ouais, ils ont un plan. Ouais.
5: Ils ont un plan et ils ont des command codes ou dit les sortent d'où Sans doute du Star Diver ou d'un autre euh, vaisseau qu'ils ont chopé et qu'ils sont clairement intelligents et euh, ils ont clairement un plan puisqu'ils ont envoyé un gars pour essayer de rentrer dans les ordinateurs du Cayuga pour voir quoi On sait pas. Mais moi, j'aime bien que personne se pose la question. Euh, Chappelle, elle ne se pose pas la question. Elle en parle à personne. Et là, euh, c'est super important de savoir que ces mecs-là, ils sont en train d'essayer de rentrer dans vos informations euh, euh, cryptées de, votre, de vos vaisseaux, quoi. Et c'est tout. Ils le butent. Et je dois ajouter que quand même, le fait que Chappelle, elle, elle le tient comme ça, elle a le phaser sur le gars et elle le laisse suffoquer à mort, hein, ça m'a fait délirer. J'ai été là, super, quoi. Crève lentement, quoi. <rire> Je <rire> vais pas mettre fin à ta souffrance, je vais te regarder mourir de, <rire> de froid et de manque d'oxygène. <rire>
4: Ils, du coup, ils ont, ils ont a priori un plan pour infiltrer, mais on parlait de, d d des preuves d'intelligence des gorne tout à l'heure. Euh, ils ont construit des vaisseaux spatiaux et ils font des sorties extravéhiculaires véhiculaires, avec, enfin extra -véhiculaires dans l'espace avec euh, masque à euh, oxygène et tout. Enfin, euh, ils ont des combinaisons spatiales. Euh, clairement, c'est l'espèce très très évoluée. Quoi.
5: Et en plus, ils ont l'air super cool quoi. Je sais pas si euh, le Gorn adulte qu'on voit sur la passerelle, mais c'est magnifique quoi. Cool dans la
4: vie, tu vas dire, autour d'une <rire>
5: Avec leurs
2: t shirts leur super
5: t-shirt. Un motif.
4: Bon, après, il y avait aussi une imagerie alien dans, cette, dans ça, mais ah, on a, on a bah... plus, plus explicite tout à l'heure, en mode, euh, deviner ce qui va se passer.
2: Bah oui, la scène où euh, Battle, Pike et Scotty, ils vont fouiller euh, dans la navette de Scotty pour retrouver euh, ce qu'il faut pour bidouiller un truc, pour euh, passer outre les, les radars euh, des, des Gornes. Euh, il y a un bébé Gorn qui se pointe, euh, qui regarde Battle, euh, c'est clairement Hélène Ripley euh, dans Alien 3, quoi.
3: oui. Donc, euh,
8: ça oui.
2: c'était clair et net euh, parce que elle même est donc. Euh... Alors j'ai pas compris comment ils pondent les œufs, les gordes dans les gens. Ça, c'est pas,
0: pas très bien expliqué.
5: Ils ont un spray. Oui, c'est un spray, je crois. Ouais, ils ont mmh. un spray qu'ils balancent sur les gens et ça rentre dans leur peau et ensuite ça se développe à l'intérieur. Et le problème c'est que ça bouge beaucoup et je pense que c'est, si je me souviens bien, c'est Hämmer qui euh, explique ça, c'est que euh, dès qu'ils sont en contact avec la peau, ils s'infiltrent et ils bougent dans le corps et euh, c'est pour ça que parce que moi j'étais là pourquoi il lui coupe pas le bras je lui coupe le bras tu vois et c'est marre ah bah non apparemment tu peux pas faire ça <rire> j'ai là ok c'est la vie
4: ouais je sais, je sais plus la raison mais ouais tu oui en plus il parle de zombies enfin euh, il y a des références aux zombies et le fait de couper un membre c'est un truc très euh, film de zombies mais, euh, mais non il doit y avoir, en effet y avoir une raison et je sais plus pourquoi ouais. mais en tout cas la future euh, bah du coup pas officiel dans cet épisode mais euh, la woman in the fridge que craignait Caro la semaine dernière et tout le monde
0: hein, euh, ouais ça, ça sent un peu quoi. Ah, je sais pas,
5: Elle est quand moi, même dans justement. le frigidaire, hein, ils l'ont mis en stasis, hein, donc euh, techniquement euh, un peu dans le fridge quand même.
0: Ouais, du coup je pense qu'elle va survivre moi, pour le coup. Moi mais... aussi. Hein.
5: Alors moi je suis persuadé qu'elle va pas survivre, écoute. Moi aussi. <rire> Tous les personnages sont construits autour de cette espèce de drame personnel, de, de deuil hein, Sauf qu pour, pour quelqu'un. « Ouais, mais attends, ça va arriver, moi je suis parti <rire> euh, Et le truc, c'est que Pike, bah, il a fait le deuil de lui-même déjà, donc il a, il a passé ça, donc ils vont lui rajouter un truc. Parce que très clairement, dans le futur, il va dans, sur Talos euh, 4, Talos, Talos 5, je ne sais plus, avec Vina. Donc Battle, elle n'est pas là, hein. Et c'est dans un futur assez proche quand même. Et le truc, c'est que ils, je pense que vu qu'ils construisent tous leur personnages à travers ce « j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu quelqu'un », il va essayer de la sauver. Il va peut-être la sauver, mais elle va se sacrifier ou un truc comme ça. Et du coup, ça va ajouter au traumatisme du personnage. Moi, je suis sûr qu'ils vont
4: la buter à un Exactement, moment ou à un ouais. autre. Non, c'est sûr. Mais en fait, vu les, la subtilité des, des tropes utilisées dans la série jusque-là, c'est sûr qu'ils vont faire ça. Mais en plus, ça appuie l'arc initial de Pike dans le sens où... Euh, Certes, il a fini par faire le deuil, de. il, va... il est condamné dans quelques années, mais il a aussi, euh, ce dont on parlait beaucoup la saison dernière, c'est qu'il euh, sait pas qui c'est qui va arriver avec lui au bout, quoi. Donc, euh, il a une garantie d'aller à un endroit, mais sans sa... en, en sachant qu'il est invincible pendant un certain nombre d'années, mais les gens qui l'entourent, non. Et du coup, euh, forcément, si, euh, si sa meuf meurt, euh, <rire> ça, ça appuie ça. Je suis assez d'accord avec Gérard enfin, moi je le vois gros comme une maison qui, qui va mourir.
2: Bah, Au début, c'est ce que je pensais en ayant vu euh, la, la bande-annonce, mais là c'est tellement euh, pff, évident j'ose espérer que ça ne sera pas le cas en fait mais bon vous avez peut-être raison peut-être que ça sera pas subtil du tout et qu'on ira là-dedans quoi moi j'espère que ça sera pas le cas
5: euh, qu'ils oseront faire autre chose ah de, de Oui, hein. ouais. ah ouais, on espère tous mais on, on a vu les deux saisons déjà donc on sait
4: <rire> et Discovery et tout on est vacciné sur j'ai vu 900
5: ouais, épisodes de Star Trek je peux te dire qu'elle va mourir <rire>
2: On se termine l'épisode quand même sur plusieurs cliffhangers, donc euh, on en a parlé, hein, de celui de est-ce que Chappelle va réussir à soigner euh, et sauver donc, euh, la capitaine Battelle Est-ce que l'Enterprise va pouvoir s'en sortir tout en sauvant le reste des survivants et son équipage au sol qui a été téléporté par les Gornes Et est-ce que Pike saura-t-il prendre une décision sur l'ordre de repli donné par Starfleet euh, Parce que voilà, bon, l'épisode se termine sur un super euh, à suivre avec Pike qui a l'air complètement désemparé euh, et qui ne sait pas quoi faire. Euh, alors que, euh, genre, il y a l'amiral April, euh, qui est au bout du fil, euh, qui euh, insiste qui hein, pour, pour, pour qu'il prenne son appel, quoi.
5: Et est-ce que vous avez lu euh, The Enterprise War Je ne sais pas si vous, vous avez les... Euh... Les nouveaux romans. J'ai un peu que... de Wikipédia
4: à l'époque. Mais... Ouais,
5: c'est marrant parce que c'est quasiment le même, euh, la même histoire que dans The Enterprise War avec euh, le, la moitié de son équipage qui se fait kidnapper et il sait pas quoi faire, il a l'ordre de se replier, il le fait pas. Et je dis là, ok, <rire> c'est assez. Mais c'est avec quel équipage ce, cette histoire C'est avec Pike et c'est pendant la, la guerre des Klingons et ça explique pourquoi l'Enterprise est pas là en fait pendant la guerre. Ah, et pourquoi Pike n'est ne pas Hein c'est un roman ouais. Euh, ça se passe du coup euh, entre Disco 2 et, euh, et Strange New Worlds 1 donc, euh, ah non, non, donc il a été exp... écrit il n'y a pas longtemps quoi. Ah non non c'est récent ouais. et, euh, et c'est marrant mais moi je vois surtout le parallèle avec la finale de, de, la, de la saison 1 avec euh, Quality of Mercy où justement encore une fois on voit que Pike il ne sait pas prendre des décisions sous des moments bah ouais, carrément ouais, ouais. Euh, c'est ce qu'on disait là...
2: par rapport au, au début du podcast sur, sur Pike, la sensation qu'on a sur ce personnage là qui était déjà un peu présent dans la saison 1, mais ça pouvait s'expliquer par rapport à comme il connaissait son futur, etc. Mais dans cette saison 2, waouh, on a vraiment l'impression que dès qu'il est plus en cuisine, il sait plus quoi faire. quoi
5: ouais, Et pourtant, ils font le Kobayashi Maru combien de fois, sérieusement <rire> On sait pas, non,
2: pour de vrai.
4: <rire> Même, il euh, y a une remarque plutôt dans l'épisode, quand euh, Erika fait sa cascade, euh, elle a presque une remarque de spectateur. C'est-à-dire, euh, vous étiez pilote de test, en fait. Qu Qu'est-ce qu qui se passe euh, Pourquoi pourquoi vous réagissez comme ça quoi. as presque l'impression qu'elle est en train de dire. Euh, c'est pas parce que t'es
7: pilote de test que t'es capable de ne pas être malade euh, quand c'est quelqu'un d'autre qui pilote. T'as ah, rien à voir. Okay. T'as pas, pas du tout les mêmes sensations, t'as pas du tout la même concentration. Je veux dire, je conduis et je suis malade en voiture. Donc, euh, et je ne je suis pas malade quand je conduis, par exemple. Et tu
2: fais pas la vitesse de la lumière, toi, par contre.
7: Et qu'est-ce que c'est <rire> t'as
2: combien de temps sur ton permis
7: dis-nous de tous euh, non moi je trouvais quand t'es un perrin
4: et la vitesse de la lumière pour faire retourner la terre et et du coup, euh, elle revient dans le passé à son point. Trop bien.
7: <rire> Dévoile pas tous mes secrets tout de suite. Euh, non, mais c'est c'est qu'est-ce que oui. Est-ce qu'il va est-ce qu'il va faire tout péter Moi, je pense qu'il va pas partir, ça c'est sûr. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord euh, là-dessus. Hein. Est-ce qu'il va attaquer Peut-être pas. Mais euh, mais c'est enfin. Pff, le coup de, de, rembarquer, euh, de kidnapper par les Gornes, la moitié de le, fin, les, tous ceux qui sont sur la, la planète, j'ai trouvé ça un peu nul, mais bon, ça bah ajoute...
0: C'est d'autant euh... plus nul que parmi les kidnappés, il y a des gens dont on sait qu'ils vont survivre, donc euh, est des, pour ouais, tout bon, ça, c'est des faux Il y a des, des gens des pas qui hein. vont
7: survivre aussi. Hein. Bah justement, là, est ce qu'elle va pas canner là hein Ou Ortegas. Ou Ortegas, oui.
5: Mais je pense que ça leur donne un moyen de voir l'intérieur du vaisseau Gorn et aussi d'avoir justement une conversation ça, avec les ouais. Gorn, d'avoir une négociation. Mais moi, je pense que ce qui va se passer dans l'épisode suivant, c'est qu'il va y avoir, tu sais, un allié qui va se pointer, euh, les Klingons qui vont se pointer, Kirk, euh, Kirk qui va <rire> se pointer. Et, et, et je pense qu'ils sont trop en péril, là. Il va y avoir, tu sais, le, le Deus Ex Machina qui va se pointer euh, quelque, de quelque part dans l'espace et, euh, et leur sauver la maison.
2: Discover Nam arrive, <rire> c'est ça. Mais c'est relativity.
7: Ah oui. <rire> ouais, mais c'est dommage parce que il, la gestion de la narration aussi, c'est pareil, ça commence à s'étirer un peu en longueur, même si ça avançait pas mal. On sentait bien que l'épisode, il n'était pas, il serait pas. En une partie, auto, ouais. Euh, ouais, en une
2: seule partie. Ah mais ça, moi, ça m'a fait plaisir. Moi, j'aime bien moi, quand ça se termine sur à suivre. Euh avec une petite montée en tension. J'ai trouvé que, alors, pour autant, Là, c'est ce une allusion dit,
0: directe euh... à Best of the Boss World, en plus. Bah la oui, fin, voilà, elle ça, fait énormément penser, penser à, à Best of the Boss World. Mmh.
2: Ça fait penser à ça, avec justement, une, en fond, quelqu'un sur la passerelle qui demande au capitaine quels sont ses ordres, etc. Puis hop, ça s'arrête. Bon, il ne dit pas Fire comme Riker, mais indépendamment de tout ce qu'on a dit sur le fait que Pike, il n'a pas l'air de savoir prendre une décision de tous les problèmes qu'on a énumérés, moi, j'ai trouvé quand même que la scène était bien montée et que ça faisait, boah, ça faisait monter la mayonnaise, quoi. Ça m'a donné quand même envie de voir la suite. Ah oui,
7: non, complètement. Ça, on est d'accord. Ne serait-ce que pour avoir la résolution, quoi. Et enfin, comprendre, est-ce qu est que qu'il euh, y a des trucs... Euh, est-ce qu'ils viennent du futur Est-ce qu'il est qu y a une distorsion Est-ce qu'un machin... Euh, voilà, peut-être avoir enfin des explications, mais bon, avec la... Est-ce qu'ils ont déjà écrit le pitch avec les grèves? Est-ce qu'il doit y avoir un changement oh, de ah, moi,
5: sais... ah, moi, ce que je sais, alors c'est tout à fait non officiel, hein, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils avaient les scripts pour la saison 3. Euh, mais pas tous
4: les des acteurs de toute façon
5: et que c'est pas bien sûr pas tourné euh, les costumes sont pas faits euh, voilà non mais euh, qu'ils ont quand même euh, je pense de toute façon quand il y a un cliffhanger comme ça l'épisode il est écrit en entier donc ils ont ils ont l'épisode suivant ça c'est sûr et certain mais euh, la saison 3 est, euh, est, est vraiment pas commencée quoi <rire> un balbutiement quoi euh, ils ont pas donc, commencé ouais. du tout le tournage tu veux dire ils, je crois qu'ils ont à ce que j'ai compris ils ont ils ont fait quelques euh, plans euh, mais en extérieur, etc. Mais je pense qu'il n'y a rien de prêt. Hein. Je pense que c'est complètement en pause. Mais euh, d'ailleurs, juste en parlant de plans d'extérieur, etc., vous avez remarqué que Scotty, tous les plans de Scotty étaient uniquement en intérieur. Hein. Et ça m'a fait délirer parce que je pense qu'ils essayaient d'éviter euh, les. Euh, comme il y a eu avec Kirk. Les fuites ouais. de gens qui prenaient ah ouais, des photos dans la rue.
2: Ah ouais, <rire> j'étais là. Le bah, pauvre. Bah oui, c'était une vraie surprise hein, de le voir. Moi, j'étais vraiment très, très surpris, par exemple. Et du coup, je me dis euh, bon, ok, on sait que euh, le, le contrat de kursman il s'arrête quoi en 2026, 2027. Donc, du coup, si on va jusqu'à une saison 5 de Strange New Worlds, donc ça veut dire qu'en quoi En fin de saison 4, on aura. Euh, en fin de saison 3, pardon, on aura Sulu. En fin de saison 4, on aura McCoy. Et puis en fin de saison 5, on aura le commandement de, de Kirk euh, qui sera pris euh, sous nos yeux ébahi, quoi. Euh, Et surpris, euh, ou pas <rire> Et surpris, pas du <rire> tout. <rire> Mais oui, oui, enfin voilà, quoi, on peut imaginer un truc comme ça, hein.
4: J'ai vu des, des débats sur le Discord sur la, la toute fin de l'épisode, parce que tu faisais le parallèle, Guigui, avec euh, le Fire de Riker de Best of post World, et sur le fait qu'on s'arrête avant de prendre la décision. Et je trouve ça... Je trouve c'est bête, parce que... Enfin, <rire> bête si on est tous d'accord sur le fait qu'il va rester, quoi. Parce que le Fire de Riker, justement, l'attente pour la saison d'après, c'est... Bordel, il a dit Fire, quand même. Donc, euh, donc ça, ça avait un poids, la décision. Alors que là... Le cliffhanger est sur euh, qu'est-ce qu'il va prendre comme décision, alors qu'on sait tous globalement ce qu'il va prendre comme décision, alors que ça aurait été vachement plus intéressant qu'il prenne sa décision et qu'on euh, sache les implications, et du coup, le cliffhanger se pose là-dessus. Mais je... Honnêtement, c'est parce qu'il va y dans, avoir quelqu'un qui va se pointer.
5: C'est pour ça. Quoi la cavalerie va se pointer et c'est là où il va prendre la décision, c'est pour ça qu'ils sont à Ah, éternels. ça serait oui. nul Si, ah, si ça déjà, se ça, trouve, bah, ah, ce qu'ils
7: préparent depuis, ce qu prépare depuis euh, X temps, machin, euh, April, etc., et ils vont peut-être débarquer là, justement.
5: H. Tyler, section 31, c'est eux qui vont débarquer, tu vas voir.
0: Ah oh, oh. non Ah ouais <rire> oh, euh, euh, Ou Captain Kirk à bord de l'USS, euh, c'est le le lequel Farragut Farragut, ouais.
2: Ouais. Non, là, le cliffhanger, là, il est sur est-ce que Pike est à la hauteur de la situation bah, Il l'est pas, il prend pas, pas une décision,
5: donc on le sait.
4: <rire> Pour reparler de, du petit lien avec Discovery, du coup, euh, on est d'accord que le statu quo de Michel Yeo, c'est qu'elle doit revenir à une époque qui est proche de celle dont elle était, sinon ça passe pas. Donc normalement, euh, son personnage est revenu à l'époque de Strange New World.
5: Non, mais je te dis, c'est la section 31 qui va ah, se prendre mais il y a
4: moyen ouais, parce que comme ça ça peut <rire>
7: effectivement ça peut effectivement être un, un teaser pour le film
4: un petit euh, ouais, un petit backdoor pilot de puisqu'ils enfin, ouais, ont déjà teaser, fait ouais.
7: ça ils ont déjà fait ça sur le disco Extreme new world voilà ils peuvent faire la ça même renforcerait chose, ouais.
5: cette idée de guerre temporelle quoi en tout. moi je suis persuadé que le film va être en lien avec la fin de discovery 5 et encore une fois j'en sais rien hein. c'est juste moi qui, euh, <rire> qui imagine des trucs mais euh, vu comment ils donnent pas la date de début de disco 5 euh, je pense que ça a à voir avec ça, parce que bah, le film est en pause, hein, de toute manière. Donc, euh, je me demande si les deux ne sont pas liés, en fait.
4: Mais tu veux dire que, ça reviendrait, que le Discovery reviendrait à une époque... Euh... Oui, mais ce
5: n'est pas possible, comment ça serait possible Non, bah, pas qu'il reviendrait dans une époque temporelle, mais que je, je pense qu'il y a un lien entre les deux, honnêtement. Je ne vois pas pourquoi les dates ne sont pas données. Et mon idée, mon, mon, ma théorie, <rire> c'est qu'il euh, y a un lien entre, justement, euh, comment ils vont brancher. Comment ils vont brancher la fin de Disco 5 à quelque chose d'autre, en fait Parce que ça a été dit et redit par tous les scénaristes, par tous les showrunners, que toutes les séries et toutes les saisons étaient connectées. Et donc, du coup, en arrêtant Discovery à 5, tu sais qu'ils vont, ils vont brancher la fin de cette saison à quelque chose d'autre. Tu vois ce que je veux dire
0: Après, j'ai d'autres théories sur le manque d'annonce de dates. C'est qu'il y a aussi des grosses rumeurs d'un point de vue business euh, sur Paramount Plus. Et il y a, y a énormément d'articles en ce moment qui se posent la question de la survie de Paramount Plus, même à très très court terme, en fait. Quoi. Non, mais on et, est tous d'accord que Paramount et,
5: Plus, ils vont couler, hein, ça c'est sûr et certain. Hein,
0: et et donc, euh, bon, toi, tu étais à Comic Con et à la convention de Las Vegas, là, euh, girafe mais, mais la communication, elle est quand même. Bah, en plus, il y a la grève et tout. Mais la communication sur, euh, sur euh, Prodigy, je l'ai trouvais vraiment très bizarre. C'est-à-dire qu'ils te font une convention Prodigy, euh, ils te montrent des. Enfin, ils font, ils t'ont annoncé Alors que ça série être annulé. Attends, 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 font... attends.
5: Vegas, c'est pas officiel. Hein. Vegas, c'est pas un, euh, c'est pas Star Trek officiel. Hein. Donc, si tu veux, c'est, donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient inviter qui ils voulaient et ils pouvaient absolument faire ce qu'ils voulaient. Alors que Comic Con, c'est une convention officielle avec les studios, etc. Et là, ils pouvaient rien faire, quoi.
0: Ouais, mais les, les annonces, les images qu'ils ont montrées avec Robert Picardo, etc. Ça vient forcément de Paramount. Tu vois ce que je veux dire
5: euh, Non, parce que. Non, parce qu'en fait, euh, je suis en fait, assez copine avec euh, Dan et Kevin Hagman. <rire> en fait, le truc, c'est que vu qu'ils ont été lâchés par Paramount, la saison 2, en fait, là, maintenant, appartient à personne. Et ils sont en train d'essayer de la faire acheter par un autre...
0: Euh... Ah, d'accord. Oui,
2: ouais, j'ai vu qu'ils ont déjà
5: tout, euh, tout enregistré les voix et qu'ils sont en... Non, ils ont, non, ils non, ils ont ils sont bien avancé son, au moins la moitié non. de la production et ouais, ils sont en train de faire l'épisode 11, là, 11 sur 20. Donc, ils ont la première partie. C'est une façon maquille.
2: de me faire monter la pression et de, de dire, euh, voilà, vous voyez, il y a des fans,
5: achetez-nous, quoi. T'as pas vu que j'ai gagné le second prix de... Si, <rire> <Mais> <rire> euh, si <rire> Du coin ouais, ouais. oh, oh, de, de cosplay dessus. prodigy <rire> <rire> euh, non ils, ils, ils sont euh, ils sont très très proches de se faire racheter par un autre euh, comment t'appelles ça une autre plateforme ou hein, euh, une sont, autre chaîne hein, c'est possible ouais, hein. ils sont très contents parce que, en fait euh, Paramount Plus aura jamais vraiment donné leur lettre de noblesse euh, c'était compliqué il n'y avait pas beaucoup de pubs etc et ils pensent que s'ils si sont pris par Amazon ou par euh, Netflix etc euh, la série va être plus accessible et euh, va être plus vue donc ils sont plutôt contents mais là juste là maintenant en fait euh, bah, même à, à, à Comic Con quand on est arrivé il y a la grande roll Star Trek ben, Prodigy était pas là, Dal était pas là et quand ils font aussi tu sais euh, avant le, le, le panel Star Trek à Comic Con euh, dans le Hall H, il y a toujours un espèce de mini film où ils passent des, tout un tas de références à toutes les des séries extraits, Star ouais. Trek il y avait, mmh. ouais, y avait rien du tout sur Prodigy, donc apparemment pro, de plus n'a plus pro Prodigy maintenant euh, ils, sont dans le, ils sont dans les limbes en fait
4: du coup, ça me perturbe sur un sur quelque chose de, de de prod, quoi. Moi, je me posais même pas la question de qui fait la prod, puisque c'était chez Paramount. Et du coup, les droits de Star Trek, ils sont chez Paramount, CBS, tout le via comme tout ça. Mais euh, là, s'ils vont sur un autre service de streaming, sur les histoires qu'ils ont le droit de faire, sur le lore euh, qu'ils peuvent toucher de Star Trek, euh, on revient à la situation euh, quand Viacom, CBS s'est séparé et que chacun avait euh, non une bah série et que... parce
0: que ça appartient, ça appartient toujours apparemment de CBS, donc non, ça ça changera rien pour le coup, simplement tu te retrouves dans des situations comme on a pu les connaître par le passé où en où effet par exemple des crossovers si c'est des chaînes concurrentes qui ont des séries différentes, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'était arrivé par le passé à ouais, l'époque des Netflix. Voilà, quoi. exactement. Ouais. Buffy, Buffy Angel ou des choses comme ça. Ou les séries de David Kelly à l'époque, etc. Donc tu retrouveras des problèmes comme ça. Mais en termes de droit, ça change strictement rien. La, la question, c'est plutôt, est-ce que Paramount veut redevenir un vendeur de programmes, ce qu'ils étaient initialement, donc vendre des programmes à Netflix, à... ce qui devait leur apporter beaucoup, beaucoup plus d'oseille. Hein. On rappelle que Disco 1 avait été financé uniquement, enfin, pas uniquement, mais avait déjà été financé par la vente internationale des droits donc tout le reste c'était mm -hmm. du bonus en à vrai. Netflix euh, 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 à Netflix donc est-ce qu'ils veulent revenir ça ce qui franchement <rire> semblerait euh, faire sens ou est-ce qu'ils veulent continuer à gratter à droite à gauche à supprimer des prodigies ou des trucs comme ça qui, ce qui fait vraiment pour le coup aucun sens quoi.
5: et tu peux avoir les licences Star Trek en étant complètement par exemple IDW les, les comic books ils ont les licences Star Trek et ils ne sont pas apparemment tu vois ce que je veux dire
4: ouais ouais, 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 ouais. Ils ont, euh... bah, je me demande s'ils si n'appartiennent pas à Viacom par contre en fait euh à IDW quand même. Mais, euh,
0: mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Enfin, c'est le bordel. De toute façon, on arrive dans une période de bordel. Hein. Ça, c'est sûr. Et, et, oui, et...
4: Non, mais j'ai retrouvé, Romain, c'est que l'époque du début de Discovery... Elle n'existe plus. Le Netflix qui va lâcher de l'argent pour avoir des droits internationaux d'une série qui est produit pas, ça n'existe plus, ça. Hein. Parce qu'ils sont tous en train de... Comment on gagne de l'argent, justement Et du coup, c'est
0: plus aussi facile. Bah, ça ne sera pas le même délire, ça ne sera pas aussi extravagant. Mais, mais euh, si, tu peux quand même imaginer des partenariats de ce type. C'est pas... une licence très, très forte. Après, après peut-être qu'en effet, un rapprochement plus fort entre, par exemple, un, un Netflix ou un Amazon et Paramount fait plus de sens peut-être que demain tu vas avoir une news qui dit Amazon rachète Paramount ça c'est tout à fait ah possible ah ouais ça ça ça, ça m'intéresse euh... pas ouais. déjà ils ont racheté la MG, ils en font rien alors bon ouais c'est ça mais Paramount bon
2: tu peux avoir aussi une série qui coûte moins cher tout simplement j'ai lu quelque part que justement Star Trek Prodigy était une série qui coûtait moins cher que d'autres séries standards d'animation de, de ce style donc voilà c'est ce qu'on n'arrête pas de dire les effets spéciaux finalement c'est pas ce qui nous intéresse le plus même si on est content quand il y en a des bons. Euh, ce qu'on veut c'est surtout des bonnes histoires euh, Donc euh, voilà Faire une série qui soit meilleure et, et, Mais moins chère C'est tout aussi possible donc,
5: du Et coup, tu peux rajouter que l'animation N'est pas en ce moment un contenu euh, Touché par la grève donc, euh, Lower Decks plus, et oui. Prodigy sont les, littéralement les seules séries Star Trek qui peuvent promouvoir, qu peuvent avoir, ou sur lesquelles ils peuvent avoir euh, les voice Je crois que les voice actors, il y en a beaucoup qui sont aussi acteurs, donc euh, ça ne va pas marcher, mais euh, les showrunners, etc. Euh, ouais, C'est complètement stupide, mais bon.
10: Captain, incoming message.
6: Date stellaire 2845.9. Journal de bord du lieutenant Marina en vacances à Risa. J'ai passé un excellent moment en regardant ce dernier épisode. Quel plaisir de voir tous les personnages avoir leur moment sous les lumières des projecteurs. J'ai apprécié Cortegas, aille en away team pour la première fois, après les ratés des précédents épisodes, que les frères Kirk aient leur moment tous les deux. Je les trouve toujours aussi mignons et charismatiques. Chappell a comme d'habitude de très bons moments. Alors, petite déception, je trouve qu'après avoir eu de magnifiques moments en début de saison, l'année est un peu laissé de côté scène fin de saison, on y reviendra un peu plus tard. Pour résumer mes impressions positives sur cet épisode, l'Hégémonie est une aventure pleine d'action qui voit le retour des aliens, oups, désolé des cornes, qui infectent Battle en pondant leurs œufs. la destruction de l'USS Cayuga et l'arrivée d'une jeune version de Scotty. J'adore. Effectivement, j'ai adoré toutes ces scènes et le fait que Pellia le connaisse et les mal noter. Bien sûr, diront certains, et moi la première. Alors qu'attendre de leurs interactions dans la saison 3 Probablement beaucoup d'humour et de remarques sarcastiques sur fond de scène en salle des machines. Bien sûr, un point très intéressant est la mention que Carol Marcus est en couple avec Kirk et qu'ils vont avoir un enfant. Alors c'est bien sûr... Une grosse référence à la colère de Cannes, ce qui empêche Kirk et Lan de concrétiser, vu que c'est un peu trop soap opéra à mon goût, mais peu importe, cela montre que Kirk n'est pas un éternel séducteur et qu'il veut s'engager. Sur les points à améliorer pour la saison 3, je ne suis pas totalement conquise par battle après deux saisons. Je la trouve trop unidimensionnelle et réduite à la partenaire amoureuse de Pike. Par pitié, donnons-lui un point de vue, des travers une personnalité, elle ne peut pas être là que pour être le pendant de Pike. Le cliffhanger m'a fait penser à celui de « The Best of Both Worlds » de TNG, où les enjeux pour moi étaient quand même plus élevés. Je n'imagine pas cependant que Pike ne prenne pas la bonne décision en début de saison. Et pour le coup, après avoir été extrêmement déçu par l'ouverture et le premier épisode de cette saison, je ne peux être qu'enchanté par cette conclusion et cette manière de conclure. Je trouve qu'il y a eu d'excellents épisodes, notons le voyage dans le temps, de Lann et de Kirk pour remettre le, la temporalité dans le droit chemin. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé le, les traumatismes de guerre de Banga et de, et de Chappell. Je trouve que c'était très, très bien amené. Et bien sûr, que dire de cet extraordinaire épisode où Lower Decks rencontre Strange New Worlds Boiler était juste incroyable. Et je dois dire que regarder tous ces, ces personnages, ces acteurs qui jouent à la fois dans Strange New Worlds dans Star Trek et dans la série de Amazon Prime The Boys je dois dire que c'est extrêmement savoureux pour résumer cet épisode et cette saison m'ont permis de passer un très très bon moment j'ai hâte de voir la saison 3 de voir où elle va mener d'aller là où aucune série n'est allée notamment en faisant ce crossover avec cet épisode de Lower Decks donc chapeau Strange New Worlds, et rendez-vous pour la prochaine saison. On a bien euh,
2: digressé sur euh, justement l'avenir de Star Trek pour l'année prochaine, euh, et on va revenir un peu à Strange New Worlds, si vous voulez bien. Par rapport au bilan euh, de cette saison 3, euh, puisqu'on en a terminé donc avec le final, quel est votre épisode préféré et celui que vous avez détesté de la saison 2 euh, bah, Giraffe, on va commencer par toi.
5: Ouh, mon épisode préféré, je pense que c'est le crossover. Hein. Euh, je pense que ça va être l'épisode préféré de tout le monde, je suppose. Donc, euh, bon. <rire> pas de spoiler là-dessus. <rire> <rire> et
4: euh, peut-être que le pire, ça va être le même.
5: Et bon. euh, le pire, ouf, c'est très, très proche pour moi entre le 5 et le 8. Hein. Euh, Charade et euh, euh, Under the Clock of War. Euh, je pense que euh, j'ai quand même plus détesté Charade hein, que euh, Under the Clock of War. Mais euh, quand même, je les déteste vraiment beaucoup tous les deux. Donc, euh, ouais. <rire> voilà. Donc t'en choisis
2: pas un quoi, t'en choisis deux.
5: Euh, je dirais que Under the Clock of War, je pense que c'est un épisode qui est euh, problématique pour plein de gens et euh, qui est mauvais en général. Euh, Charade, c'est un épisode qui était problématique pour moi et que, qui m'a vraiment personnellement insulté, on va dire, euh, et a vraiment personnellement créé, euh, comment dire, rendu ma vie plus compliquée. Donc je vais dire que quand même, Charade gagne puisque euh, je suis euh, touchée euh, personnellement euh, dans ma vie quotidienne euh, et dans euh, mon existence euh, par euh, le fait que les gens trouvent que Charade, c'est génial. Ah, donc, <rire> je vais dire Charade. <rire> je sais que les autres vont dire Under the Clock of War, donc euh, je, vais, je vais mettre celui-là. Il <rire> ouais, y a des gens de nu, euh, donc tu confirmes
4: Bah, moi, c'est Lower deck, et Under the Clock of War, euh, of War ouais, il y a zéro doute. Et s'enchaîne s'enchaînent en plus, c'est vraiment, j'ai mal vécu cette enchaîne, que j'avais vraiment beaucoup aimé le crossover. Mais Under the Clock of War, je suis désolé, j'étais pas là au podcast, on l'a mentionné plusieurs fois depuis tout à l'heure, mais, euh, mais ils n'avaient pas le droit de faire ça, ils n'avaient pas le droit du tout. Du coup, je suis d'accord avec Giraffe, ils n'avaient pas trop le droit du 5 non plus. Je suis moins touché, donc forcément, là, je l'ai mal vécu.
2: Mais Justement, est-ce que vous pensez que dans l'épisode suivant, le premier de la saison 3, est-ce que le docteur Mbenga va sortir sa potion magique pour se battre avec les pensez Mais oui
5: Mais absolument
2: Parce qu'il a dit qu'il a toujours une dose sur lui.
5: Ou alors, pour la saison 3, ils vont nous créer un arc complètement différent pour Mbenga, et encore réinventer le caractère sur un truc complètement loufoque. Ouais, ah, peut-être.
2: C'est peut-être préférable. Hein. Euh, et toi, Marie-Paul, du coup, ton épisode préféré est celui que tu as détesté de la saison
5: Bah, Those Old
7: Scientists, donc le crossover qui était juste... Euh... Enfin, vraiment super, même s'il y en a qui ont reproché qu'il n'y avait pas beaucoup d'intrigues Moi, j'ai trouvé ça... Euh, ils ont réussi à faire un truc vraiment génial. L'humour était vraiment super. Les deux actrices euh, ont réussi à, à prendre des mimiques de leurs perso animés. Enfin, voilà, c'était vraiment... Ça, ça, ça marchait. J'ai marché à fond, de bout en bout. Et en rien d'en parler, j'ai envie de revoir l'épisode. Et celui que j'ai le plus détesté, euh, eh bien, c'est comme Giraffe en fait. Euh, je suis... Euh, je, pour moi, Charade est, euh, et... Le, donc, l'épisode 5 et l'épisode 8 sont au, au même niveau, pour des raisons complètement différentes, mais je trouve que c'est deux épisodes qui n'auraient pas dû exister et qui méritent d'être à la poubelle et d'y rester, quoi.
2: Mm -hmm. ouais, je suis d'accord. Et
7: toi,
0: Romain Alors, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais mon épisode préféré, c'est... Euh, Among the musical. Lotus Eaters. Non, Among the Lotus Eaters, donc l'épisode 4. Le 4. C'est mon épisode préféré parce que finalement c'est le seul de toute la saison et c'est quand même assez tragique qui ressemble à ce que j'attendais de Lower Decks en fait, c'est-à-dire qu'ils vont sur une planète il se passe de des... De Strange
7: New Worlds tu veux dire
0: De Strange New Worlds pardon, ils vont sur une planète, euh, il se passe des trucs chelous et à la fin euh, il y a une résolution euh, c'était quand même la promesse de Strange New Worlds et finalement le seul Strange New Worlds qu'on a eu c'est dans ce... le seul monde étrange qu'on a eu c'était dans cet épisode. C'est loin d'être un épisode parfait il a plein de défauts mais au moins je trouvais qu'il n'avait pas trompé sur la marchandise là où tous les autres épisodes euh, moi, font des euh, bon, j'ai un petit. Vous le savez, j'ai un petit coup de cœur pour l'épisode euh, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, qui pour moi a très très bien fonctionné. Mais là encore, c'est pas exactement ce que j'attendais de New World. Et sans aucune surprise, euh, Under the Clock of War pour le pire, euh, sans, sans aucun doute.
2: Ouais. Bah, en ce qui me concerne, bah euh, oui, n'y <rire> a pas de surprise. Finalement, mon épisode préféré, c'est le le crossover avec Lowerdex hein, que j'ai trouvé vraiment fantastique. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte. Euh, de découvrir la saison 4 qui va commencer très très bientôt là d'ailleurs on fera oui un podcast par euh, par épisode à partir donc du 8 septembre sur Paramount Plus et puis donc euh, bah, le jour d'après de la diffusion normalement vous aurez votre petit podcast du Cadran Pop euh, qui en parlera et mon épisode de détester bah euh, oui j'hésite entre le 5 et le 8 mais euh, je pense que je vais quand même choisir le 8 parce que je trouve que ouais c'est ça, ça va vraiment loin dans la connerie et j'ai l'impression que les scénaristes ils sont complètement perdus quoi j'avais vraiment une grosse hype hein, quand même sur Strange new world en saison 1 et là hormis le, le crossover j'ai l'impression que voilà tout a été balayé quoi par des, des espoirs déçus on a, on a quand même cinq épisodes qui sont à peu près bien et il y en a cinq qui sont ratés dont deux qui sont problématiques en tout cas il y en a trois qui sont catastrophiques dont deux problématiques enfin ça c'est pas une bonne moyenne
5: du tout quoi. et c'est ça le truc c'est que depuis enfin je veux dire, la saison 1 de TNG ou la saison 1 même de Voyager, euh, <rire> c'était un peu la rame quand même. Euh, et et c'est vrai qu'il y a plein d'épisodes problématiques dans les années 90 et les années, euh, les, le, tu vois, le début des années euh, 2000. Mais tu te dis, en 2023, vraiment, vous êtes encore en train de faire des Mais surtout, épisodes tu n'avais pas une telle quoi.
2: proportion. Là, rends-toi compte, c'est quand même tu as 50% des épisodes qui sont ratés, dont 20 qui sont, qui sont problématiques. T'as pas un, un ratio comme ça dans les anciennes séries, même si euh, elles sont globalement décevantes. Euh, et en plus de ça, t'as pas un tel écart entre les meilleurs épisodes et les, les pires épisodes, tu vois. Les pires épisodes, ils n'étaient pas aussi catastrophiques, quoi
5: mais je vais te dire que ah. aux États-Unis quand même tout le monde dit que c'est une série euh, une saison extraordinaire que les épisodes sont incroyables ah, que c'est du tenet les notes ten -ten. Sur IMDb
7: elles me elles me font bader quoi les notes elles sont enfin euh, ceux qu'on déteste le plus elles ont les meilleures notes
5: moi même mes co-hosts hein, euh, je vais te dire que euh, ils ont je crois que euh, Julien sont... le, le, le seul qu'il a vraiment détesté c'est euh, le 4 là Among the Lotus Heaters. Et tout le reste, euh, il a trouvé ça incroyable et la plupart d'entre eux ont trouvé ça euh, vraiment super et incroyable. Mon et... préféré de la
0: <rire> saison, donc. <rire> ouais, voilà.
4: Mais en fait, je pense qu'il euh, y, y a une partie qui se comprend, c'est... Il euh, y, y a des gens qui ne sont pas fans de Star Trek de base, des fois ils voient des épisodes, enfin on leur conseille des épisodes. Et c'est des épisodes qui ne sont pas forcément déconnants pour les gens pas fans de Star Trek, puisque euh, bah, tu peux voir de l'humour, du coup, dans le 5 et euh, du, du euh, Edgy dans le 8, quoi. Et euh, c'est comme... Euh, je, je me souviens, j'ai un, un pote qui avait trouvé euh, le pilote de Discovery extraordinaire, là où il, moi, il m'aiderait beaucoup, par exemple. Mais euh, je le comprends plus à la rigueur que, que les gens sur
11: le 5 Mais et
5: 8. Je vais te dire un autre truc aussi, c'est qu'on est, est post-Picard saison 3, ok euh, Et c'est quand même une série, une saison qui a été écrite uniquement pour une certaine branche de, des fans. Vraiment très clairement, c'était pour... Les mecs qui étaient à fond dans TNG, qui ont grandi là-dedans, tout le reste des fans, c'était allez vous faire foutre, c'est pas pour vous quoi. Euh, <rire> vraiment clairement. C'est pour ça que moi j'ai détesté. Moi j'ai détesté la saison 3 J'ai trouvé de Picard, j'ai trouvé ça. J'ai bien aimé l'histoire, mais euh, tout le reste, toutes les décisions qui ont été prises, ce sont absolument effroyables. Et il y a eu une, il eu vraiment mais des réactions mais euh, mais virulentes. À, à, la, à la saison. Euh, bon, je te passe les dramas qui ont eu aussi entre, entre séries, etc. Mais euh, donc voilà. Et si tu veux, on est post ça, on est post cette réaction-là à Picard, où moi, pour la première fois de ma vie, quand je fais des panels à San Diego Comic Con euh, et que je parle d'épisodes par rapport, à, tu vois, à, aux sciences, ou etc., les gens sont venus me voir et me disaient Pourquoi t'as pas parlé de Picard saison 3 Et je dis Mais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Schmilblick, quoi. Ouais, mais c'était la meilleur épisode de Star Trek de toujours, de toute la saison, de toujours, de. C'était génial, c'était génial. <rire> jamais. On est en train de parler des parasite enfin je veux dire rien à voir quoi et il y a cette espèce de mais de, de réaction mais quasiment mais, mais sectaire quoi culte par rapport à, à cette saison euh, d'une branche de... c'est un
4: best-of donc forcément c'est pas c'est pas là où t'as le plus intéressant euh... ouais et puis d'une branche des fans qui sont de quand même
5: ultra virulents sur plein de trucs un peu débiles quoi tu vois je vais ajouter ça aussi là-dessus quoi mais <rire> euh... <rire> sans, sans de sans donner d'exemple de, de, de mais euh, tu te retrouves post ça tu vois et si tu veux euh, je trouve que les épisodes de Strange New World, le truc, c'est qu'encore une fois, ils ont été écrits pour une certaine branche de la, de la population américaine et tu m'enlèveras pas ça qu'il touche à des à des à une vision des interactions entre espèces et du coup entre entre humains qui touche à une vision aussi du passé un peu euh, on a un retour sur un peu les idées des années 60 ou tu vois de good old times et tout où euh, on va aller shooter les euh, tuer les baby gorn on est gun happy tu vois dans toute la saison euh, où euh, les différences culturelles sont complètement associées à ton ADN euh, donc, si tu veux, ici, quand même, tu as une grosse couche de la population qui est absolument en vibe totale avec ces idées-là. Donc, on va être clair que c'est pas été. <rire> que le fait qu'il y ait beaucoup d'Américains et de beaucoup de, de trekkies aux États-Unis qui trouvent ça absolument génial, moi, me surprend pas. Parce que. Nous on a aussi une vision différente, vous, vous êtes, moi non plus je ne suis pas américaine, on a grandi dans une culture complètement différente, moi en plus je suis métisse, euh, et je vais dire que même pour Charade, le nombre de gens qui m'ont contacté pour me dire « est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est problématique ?» moi m'a complètement mais, euh, mais choqué quoi. Tu vois Et quand j'ai écouté votre, euh, votre podcast, j'ai contacté Yasmine en disant Mais merci, quoi <rire> Ça m'a rassuré qu'il y ait des gens qui soient capables de. de, de bah, même vous tous, hein, de, de juste d'articuler le problème avec ça sans dire Ah, mais moi, je ne suis pas métisse, donc tu comprends, je ne peux pas vraiment parler de ça. Ce qui a été la réaction de, de 90% des gens que je connais ici, quoi. Parce que tu ne touches pas ça, quoi. Et le truc, c'était Mais c'est de l'humour, mais c'est de l'humour. Et. Et si tu veux, il y a aussi, on est aussi dans une société là, qui a vraiment besoin un peu du, de ce retour dans le, le Star Trek happy des années 90, où tu pouvais dire des trucs problématiques, mais c'était ok parce que c'était marrant. Quoi.
7: Ah, tu te rends compte Discovery était beaucoup trop woke pour tous ces ah, gens-là Complètement euh, et, Ça les a traumatisés, et donc ils, sont, ils font un espèce de retour en arrière, je trouve, sur un certain nombre de choses qui ont été euh, abordées avec plus ou moins de succès dans Discovery euh.
4: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde réel, les sociétés font beaucoup de retours en arrière en ce moment. <rire>
7: Hélas mais, euh... On l'a <rire> remarqué, Manu, t'inquiète pas, on l'a remarqué. hein gens
5: qui adorent Lower Decks. Et Lower Decks, quand même, euh, est vachement complexe, hein, quand tu touches ah, le, oui. le crossover, parle vachement des conflits de génération, de comment la société ah, avance sur ouais, ouais, plein de, de questions euh, justement de comment ils voient les Orients, de comment ils traitent les autres espèces, le fait que Boimler soit le seul qui soit là. Mais à propos des colonistes, vous allez tous se laisser mourir de faim ou bien... Tu vois, il y avait
7: vraiment...
4: Oui, L'humour de le... Lower je joue sur ça, oui, clairement.
5: Mais est-ce
7: que, est que toutes ces personnes-là, on arrive à... Parce que Lower Dex a plusieurs niveaux de lecture, donc est-ce qu'ils comprennent toutes les subtilités Voilà, c'est ça aussi. Non, non. il y a aussi... Euh... C'est ça qui fait la force de Lower Decks et l'écriture de Lower Dex qui est inégalée
5: dans les autres trucs. Quand quoi. je fais les analyses, il y a plein de gens qui me disent oh, « Mais ce que tu as dit, mais moi, j'aurais aurais jamais pensé. » Tu es là, ouais, bon, oh là... ok, c'est cool, mais euh, je veux dire... Euh... Je sais bien que je suis prof de littérature, donc c'est un peu ce que je fais, mais <rire> analyser un peu un, un peu un contenu euh, sur plusieurs euh, niveaux de référence, euh, je veux dire, euh, bon, quand tu fais des analyses d'épisodes de, de Star Trek, c'est un peu ce que tu fais. Quoi. Euh <rire> donc non, je veux dire, moi, je ne suis pas surprise.
0: Mais je suis désolé de revenir un peu au, à mon propos initial, mais, mais au-delà de des questions qui sont un petit peu plus politiques sur ce qu'on peut, ce qu'on est amené à attendre de Star Trek par exemple en termes de messages, euh, tu vois, woke versus Amérique traditionnelle, euh, etc. Moi autant je suis prêt à accepter un bon épisode woke. Euh, je suis prêt à accepter un bon épisode de droite. Après tout, même pourquoi pas. Ce que je suis pas prêt à accepter, c'est qu'on prenne pour un con, en fait. Et moi, ce qui me pose vraiment problème avec cette dernière saison de Lower Decks, de Stranger War je vais y arriver moi aussi. Euh, c'est que c'est nul, en fait. C'est pas que ça soit trop à droite ou trop à gauche ou trop au centre ou trop tout ce que vous voulez. C'est que c'est nul. C'est que c'est mal écrit. C'est que c'est idiot. Et, et je disais la même chose de la saison 2 de Picard, où c'était juste complètement con, en fait. Si tu veux, c'est juste pas bon, en fait. Et, et c'est ça mon problème principal. Et tu vois. Ta critique de, de la saison 3 de Picard, je l'entends complètement, Girafe Mais j'aime le fait que tu dises, c'était pas pour moi, tu vois. Mais moi, je serais archi prêt à accepter qu'une série, un truc soit pas pour moi. Moi, je regarde plein de trucs. Euh, bon, vous connaissez un petit peu mes, mes, mes odieux penchants politiques dans l'équipe. Je, je regarde plein de trucs <rire> qui sont pas faits pour moi, mais que j'aime quand même, parce que je trouve que c'est bien écrit, je trouve que c'est malin, tu vois. Il y a, il y a, enfin, il y a plein, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je me ferais quand même chier, tu vois. Mais là, mon problème, c'est que c'est pas bien, en fait. Tiens, tu vas me permettre de placer... Euh... <rire> on, a, on a failli partir en
4: guerre sur euh, Zack Snyder à partir du dernier podcast <rire> parce qu'on a fait une blague dessus. Mais euh, par rapport à ce que tu dis, je fais euh, la Snyder Cut, par exemple. J'aime pas du tout la vision de Zack Snyder de l'univers d'ici, Mais quand tu regardes la Snyder Cut et sa BVS Cut, euh, en dehors de ce qui a été cuté par Studio, tu vois qu'il avait une vision. Et du coup, j'arrive à, à apprécier la Snyder Cut parce que euh, sa vision est respectée. Quoi. Même si je déteste la vision.
2: Par contre, euh, sur Discord, on ne, on ne reprend pas le débat on coupera tout tout débat sur le Discord sur le BVS <rire> je vous préviens
4: mais je voulais rebondir à la base sur ce que disait Giraffe mais du coup ça, ça, ça va avec ce que disait Romain euh, dans On nous prend pour des coins et tout je regarde un truc qui n'a rien à voir en ce moment mais j'ai commencé Defending Jacob sur euh, Apple TV ah oui. et euh, ça, ça tourne autour d'un gamin qui a peut-être enfin, de la suspicion d'un gamin qui aurait tué euh, un autre gamin et à un moment il euh, y a entre en jeu un secret de famille que le père enfin le grand-père du gamin euh, est un meurtrier et ça part sur sur euh, entre guillemets le gène du meurtre et du coup dans seul coup tu as cette conversation là et les parents ils font d'accord c'est débile et l'avocate en face fait, elle fait ouais mais en fait c'est pas grave si c'est débile c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient et du coup euh, bah, c'est important quoi et j'ai l'impression que c'est ces gens là qu'on racole avec euh, ce genre d'histoire
5: et c'est exactement ça, ça mais, mais j'allais rajouter un truc c'est que quand même la situation aux états unis la situation politique dans pas mal d'états et quand même par rapport aux droits de l'homme est complètement catastrophique tu vois
4: non mais en France en Italie ah, non, en non Espagne, mais je veux dire euh... là en, littéralement il en... y
5: a des je veux dire t'as des états où tu peux pas être euh, transsexuel parce que littéralement ils vont arracher les gamins aux familles euh, tu vas retrouver en prison je veux dire y... moi personnellement je devais pour le boulot aller au Texas j'ai des problèmes euh, gynécologiques etc j'y je... suis pas allé parce que j'avais un risque ouais, j'avais un risque qui me laisse juste mourir euh, en <rire> en perdant tout mon sang sur une table d'opération tu vois et c'est un c'est vraiment euh, devenu il bah, y a une violence aussi euh, envers euh, les minorités euh, aux États-Unis qui est qui est non négligeable pour moi le fait de quand je vais quelque part il hein, bah, y a des endroits où je vais pas parce que j'ai peur j'ai peur de, de me faire tirer dessus quoi euh, c'est quelque chose qui est, qui est une réalité et qui est une réalité je veux dire euh, euh, politique, euh, sociale, euh, euh, personnelle. Et le fait que, par exemple, euh, Picard saison 3, avec, euh, tu sais, euh, le virus qui attaque les jeunes et euh, qui, leur qui, euh, qui influence leur cerveau, je veux dire, c'est aussi une rhétorique de l'extrême droite ici, que euh, les jeunes ont le cerveau euh, euh, lavé par les personnes gays, la communauté LGBTQ, qui les groom, qui, les, tu vois, qui, les, qui leur lavent le cerveau pour en faire euh, leur mignon, quoi. Et si tu veux, le parallèle ici a été tiré, mais immédiatement par les deux côtés euh, politiques. Mais le problème, c'est que tu as quand même une minorité qui est, qui, qui est en danger euh, physique et euh et, et réel tu vois. Donc, ça a été vraiment problématique quand il y a plein de fans qui disent « Ah bah oui, regarde, tu vois, Star Trek nous dit que les jeunes, eh ben, ils, ont, ils ont le cerveau lavé par des méchants, tu vois, et que c'est vachement grave et que heureusement que les vieux sont là pour restaurer euh, l'ordre dans la galaxie, quoi. » Et t'es là « Ouais, mais ça, ça, ça implique aussi, ça, ça, ça met en danger réel hein, des minorités qui sont déjà en danger réel. » Et je pense que quand même, la télévision, même si t'écris des histoires, t'as quand même hein, une comment dire euh, as, surtout des franchises Un comme Star moral. Trek t'as t'as as une éthique et t'as une moralité à, quand même sur lequel il faut faire attention c'est pour ça qu'ils ont normalement des lecteurs qui sont là pour relire les scripts et pour dire wow attention on va peut-être pas buter systématiquement tous les Noirs on va peut-être pas mettre systématiquement tous les Asiatiques à genoux tu vois genre tu dis qu'il y en a il y a les sensitive readers tu dis qu'il y en a non il y en a pas justement mais normalement ah, la plupart voilà, okay, des okay, séries en
2: ont il y en faudrait oui oui d'accord ouais ok
5: Discovery en a par exemple, mais le fait que Picard n'en ait pas, alors qu'on savait que ça allait être juste un truc énorme que beaucoup de gens allaient regarder, ça a créé euh, des de, de, problèmes. Et on a vu sortir des bois des, des trekkies avec euh, des slogans, euh, comment dire,
7: <rire> problématiques. L'extrême droite, tu peux le dire.
5: Problématique. Et si tu veux, c'est un peu le problème avec le post-Picard dans, le, dans la, la fandom américaine, c'est que moi personnellement j'ai pas aimé Picard parce que je trouve que c'est pas pour moi et que j'en ai un peu rien à foutre mais j'ai aussi un problème que ça attaque ça inconsciemment ça brosse dans le sens du poil une catégorie des fans qui est dangereuse pour les autres fans et ça pour moi c'est problématique tu vois et on est dans le, la, la, les conséquences de ça avec Strange New World euh, moi quand j'ai parlé du docteur Mbenga je sais pas si as vu sur Twitter mais quand je dis que moi c'est incroyable ouais, que aux états unis ça, ouais. on mette le, euh, le seul homme noir comme un homme violent et incapable de se contrôler ce qui est un énorme problème aux états unis parce que beaucoup d'hommes noirs se font tirer dessus par la police parce qu'ils sont considérés comme violent et incontrôlable tu vois ce que je veux dire euh, je veux dire quand tu vois des gens qui se font tirer dessus parce qu'ils sont allés faire leur jogging etc euh, tu te dis mais mais mon dieu quoi donc si tu veux le fait que on rajoute hein, dans la, psy la psyché collective hein, le fait que c'est une image qui est complètement possible et que regarde même dans Star Trek le bon docteur et eh ben il est un assassin et il est un criminel de guerre euh, et que j'ai pointé ça, mais les gens me sont, il y a des gens qui me sont tombés dessus en me disant que j'étais pas empathétique, que j'étais une personne horrible, que je détestais les vétérans. Et tu sais qu'aux États-Unis, si tu dis que tu détestes les vétérans <rire> ou que tu détestes l'armée, oui. euh, bonne chance. mais hein. j'ai jamais parlé de ça, quoi.
4: Après, ils peuvent pas dire que t'es pas patriotique, mais. Euh...
5: Et, et si tu veux, tu te dis que mais immédiatement, mais j'ai eu mais des insultes, j'ai eu des gens qui m'ont me, ouais, menacé ouais. dans mes DM. Alors que c'était
2: complètement, alors que ce que ton argumentaire était complètement sensé, et,
5: euh, et dépassionné, il était juste logique. Quoi. Et, et si tu veux, le truc, c'était qu'aussi deux choses peuvent être vraies, si tu veux. C'est pas. Oui, <rire> oui, oui, en plus, oui. Tu vois?
4: J'ai une question pour toi, je suis curieux de ton avis sur un tout autre ton du coup mais est-ce que tu trouves que dans l'épisode musical les... ils ont connoté racialement les Klingons avec Oh mon dieu, passage. alors
5: ça c'est super intéressant comme question eh, Je suis désolé, Gigi, tu peux te couper tout ça au montage hein. <rire> Non je crois que je vais tout garder <rire> euh, Je vais encore avoir des... J'arrête pas de recevoir des emails de haine déjà avec Strange New Pod Alors... <rire> Je vais en rajouter un. peu. Ah mais attends, les maintenant. Américains, ils vont pas <rire> écouter un podcast en français, tu sais bien. Voilà. Euh, euh, alors c'est vachement intéressant parce que moi, quand je les regardais, euh, je me suis dit, mais ils sont sérieux de la, les faire rapper alors qu'on sait que, si tu veux, les Klingons, ont quand même, les Klingons étaient quand même vachement euh, euh, racialisés euh, de manière euh, négative euh, sur TOS. Enfin, je veux dire, les mecs, ils avaient euh, la face euh, peinte en blackface euh, sans arrêt. Enfin bon, tu vois. Et je suis là. Non, c'est vrai
4: bah ouais, sur bah TOS ouais, Globalement, ouais. les Klingons de TOS, c'est des, des Blackface Ouais, ouais,
5: c'est complètement des Blackface ah, Je hurle Non mais, et alors attends, je, peux faire, je vais faire une parenthèse Mais à, Strain, à, à Star Trek Las Vegas Il y avait des... Euh, J'étais au bar et je vois de l'autre côté du bar un, un cosplayer mais en Worf Worf mais Worf vieux comme dans Picard mais incroyable magnifique quoi j'étais là oh mon dieu je vais aller lui dire bonjour parce que c'est vraiment mais trop beau son cosplay quoi les cheveux blancs et tout magnifique et j'arrive et je me rends compte que c'est un, un mec black face un, ouais un mec blanc qui s'était peint la, oh la face non. en noir et là j'étais là euh, et il y a eu pas mal de réactions parce qu'il y a eu plusieurs cosplayers qui sont comme ça peints la face en noir et moi je dis je fais là je fais je, je cosplay la, la commandeur euh, romulanienne, remu romulienne.
2: <rire> et <rire>
5: et, et, et si tu veux, je me peins pas la face en blanc. Quoi. Les gens reconnaissent qui je suis parce que j'ai l'uniforme et parce que la manière dont je me comporte et le fait que je dis les, les, tu vois, les phrases clés de l'épisode. T'as pas besoin de ça, tu vois Mais il y a eu beaucoup de, de, de cosplayers qui, qui ont suscité des réactions parce que justement, ils s'étaient bah, maquillés... Euh, en blackface. Vous sait, aux États-Unis, c'est quand même connoté, etc. Bref. Et donc, du coup, moi, quand j'ai vu les, les clans. On a eu un
4: Black Panther Blanc à la, au Paris Fed Festival il y a deux mois. Mais...
5: Quand j'ai vu le. le, le... Le, le truc des Klingons j'étais là wow et ensuite j'ai discuté avec une de mes copines qui est coréenne et qui m'a dit mais c'est trop marrant ils ont fait de la K-pop Klingon pop, -pop. ouais c'est
0: de la K-pop ouais mmh. et c'est de la
5: K-pop et c'est ouais. en fait ouais. c'est d'ailleurs une des euh, une des comment s'appelle euh, une des euh, chorégraphies de BTS etc et que c'était vraiment calqué sur la K-pop alors moi personnellement je connais rien en K-pop donc quand je l'ai vu j'ai tout de suite réagi en me disant oh, mais c'est du rap etc et je discutais avec mais surtout
4: que moi je trouve que musicalement c'est un rip-off d'Hamilton mais
5: euh, un peu ouais ah aussi ouais. <rire> mais tu vois je discutais avec une autre fan qui a eu la même réaction de moi et je lui disais non mais je pense qu'ils ont fait de la K-pop, Klingon pop et le problème c'est que quand tu joues sur ces trucs là faut vraiment que tu sois clair et je pense qu'ils n'ont pas été assez clairs parce que si tu connais pas la K-pop tu le bah, tu t'en rends pas compte quoi
2: vous avez pas de K-pop euh, aux
5: États-Unis ah bah si à fond ça passe mais pas chez vous ah, si si, ouais, si, enfin, si moi je connais rien K-pop moi je connais rien ouais pareil je <rire> suis vieille Guy, Guy, Guy je suis vieille, je connais pas la K-pop. <rire> on on <rire> est tous vieux, t'inquiète pas, on est tous vieux. Donc bref, ouais, c'est et si tu veux, il y a des choix comme ça qui sont un peu euh... je suis persuadé qu'ils voulaient faire de la K-pop, Klingon pop, c'est vachement marrant mais je pense qu'ils auraient un dû par un Ils auraient dû le, le, le mettre un peu plus clairement quoi, tu vois. Euh... mais ouais, c'est euh... c'est le problème de faire du Star Trek euh, léger euh... et ben faut faire gaffe quoi quand même. <rire> T'as plein de gens qui, qui le regardent, qui vont lire ça de différentes manières, mais non, après, moi, ça m'a fait marrer, personnellement. Maintenant que je sais que c'est de la K-pop, ça me fait rire, quoi.
0: Je, je trouve ça vachement intéressant, euh, Girafe, tu vois, mais, et, mais en fait, je préférais qu'on ait la possibilité d'avoir des débats comme on vient d'avoir sur tous les épisodes, plutôt que de compter le nombre de fois où... Ou c'est juste pas bien, en fait, quoi, tu vois. Moi, je préférais même qu'ils aient une vraie opinion politique, quitte à se planter complètement, tu vois, quitte à être maladroit ou quoi, mais avoir un vrai message, avoir une vraie tentative de parler de quelque chose, plutôt que de parler de rien. Et, ouais, et, comme et plus même. ça va, plus je réalise que... Bah, à la limite, comme Disco, ouais, ouais. À la limite, finalement, je me rends compte comme Disco. Et plus ça va, plus je me rends compte que, finalement, tout ce que touche à Kiva Goldsman, c'est quand, euh, quand même particulièrement mauvais, quoi. Et, et ça serait bien que quelqu'un d'autre que moi se pose la question du côté de Chez Paramount et du côté de Chekertsman, quoi. Ouais.
4: Est-ce que quelqu'un d'autre que toi, il y en a beaucoup, mais chez Paramount. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, euh, prodigy a même... écrit
5: des épisodes qui sont super beaux et euh, je pense qu'ils ont, qu ont énormément de réflexions sur lesquelles tu peux vraiment discuter. Prodigy,
4: c'est de l'animation, ils s'en foutent et du coup, les créateurs font ce qu'ils veulent. J'ai l'impression. Moi, c'est Pareil
5: pour l'Overdex. Hein. Ouais, exactement. Pareil pour l'Overdex. Ouais. Et en plus de
4: ça, les, pour moi, prodigy,
0: pro... c'est la, euh, la meilleure série du. Mais c'est vrai qu qu'en terme de... termes de showrunner, Goldsmith, les deux dernières saisons qu'il a fait, c'est Strange New World saison 2 et Picard saison 2. Et je suis désolé, il y a quand même une. Dans la nullité totale, il y a quand même une vraie filiation, quoi. Et j'aimerais que ça ne soit que des problèmes de. Je, je vais vous choquer en disant ça, hein, mais j'aimerais que ça ne soit que des problèmes de vision politique. Mais non, ce pas des problèmes de vision politique, c'est juste des problèmes que c'est nul, en fait. C'est nul à chier, quoi. C'est ça mon problème.
7: <rire> Écoute, il a produit The Crowded Room, il était showrunner et c'était vraiment pas mal. Akiva qui va J'avais vraiment peur. The Crowded Room.
0: Il a aussi fait Batman Forever, lieu, Batman et Robin, etc. C'est quand même pas, euh, il a fait un, un, le pire Transformers de tout, je crois. Enfin, c'est quand même pas le, le tu vois, c'est pas, pas euh, ouais, je sais pas lequel, peut-être, <rire> je sais pas lequel, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, c'est ah pas... Ah non, c'est euh, pas, pas, pas quelqu'un qui
7: sait écrire. Hein.
0: Voilà quoi, donc ouais, moi, moi ça me pose vraiment problème quoi.
11: Bonjour, c'est le capitaine par intérim, Cyril Michael. En année sabbatique, commence à durer un peu. Oui, pardon, pardon pour les bruits. J'ai choisi de faire une croisière sur le thème des pirates, mais j'aurais dû me méfier de se faire du titre de la croisière. Voyager bien, voyager malin, voyager avec les Orions. Donc, voici mon avis sur la saison 2 de Strange New World. Alors. Globalement, je trouve cette saison en demi-teinte par rapport à la saison 1. Et j'arrive pas à dire pourquoi. C'est vraiment une histoire d'ensemble. Chaque épisode apporte quelque chose, mais il n'y a pas ce goût d'y retourner comme on pouvait l'avoir sur la première saison. J'ai adoré l'épisode de la cour martiale où là on avait vraiment le vrai esprit euh, old school. Après, un épisode que j'ai bien moins aimé, c'est l'épisode où le médecin flingue le clingon pour la paix. J'ai pas trouvé que c'était très très hein, voilà. Bref, et il y a toujours quelque chose qui manque dans presque chaque épisode j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ne se réfèrent pas trop à la Bible Star Trek oubliant souvent de se raccrocher au lore ou que le lore avait déjà inventé ce qu'ils essaient de réinventer quoi globalement qu'est-ce qu'on peut dire d'autre j'ai vraiment aussi cette sensation que cette saison 2 s'est concentrée sur pas mal de personnages euh, on va pas dire mineurs mais il euh, y a eu pas mal d'épisodes sur Uhura, il y a beaucoup d'épisodes sur euh, Chapel, le docteur ou Chapel et Spock et notamment des épisodes sur Spock et, et je trouve que du coup on était moins dans l'expérience spatiale et que ça passait en tâche de fond, c'est-à-dire les découvertes ou les nouvelles espèces, les problématiques morales, ça passait en tâche de fond par rapport à leurs problématiques à eux, aux personnages, voilà. Bon, et écoutez, il faut que j'y retourne, Ramé, euh, je vous donne des nouvelles dès que je peux, à bientôt
10: Salut à tous les trickies, aucune idée de la date stellaire, hein. pour tout vous dire je suis en vacances sur Raïza où j'ai pris la suite de la location du commandeur Guigui. Il a laissé un de ses bordels, il y en a partout. Des crayons, des feutres, des croquis. Bon, alors voilà, cette saison 2 de Strange World vient de se terminer, et le bilan est, en ce qui me concerne en tout cas, sans surprise. Mais comme je suis au calme, en vacances, je me trouve enclin à parler quand même un peu du positif. Si, si, il y en a il y en a un. Le cast, d'abord. Les comédiens sont vachement bons, y a pas à dire. Mention spéciale, pour ma part, envers Babs Olusan Mokun, pas facile à dire, en Docteur Mbenga, hein, dont le charisme et la coulitude détachée font merveille. La, la charmante Jess Bush, aussi, illumine pas mal l'écran à chaque apparition. Et le reste du cast, Hanson Moon en tête, est tout aussi compétent. Autre point positif, tout le production design, les décors, les costumes, les effets spéciaux, tout ça est très réussi, les couleurs sont chatoyantes, sans se départir d'une qualité digne d'un grand écran. J'ai particulièrement aimé le redesign des Gornes adultes dans l'ultime épisode de la série, on peut savourer les progrès niveau CGI depuis celui rencontré par le Archer miroir dans Enterprise. Bref, la forme est appréciable, mais le problème c'est qu'il y a le fond, les scénarios, les idées, les comportements, et là ben, on peut dire que la série frise tout le temps les frontières du ridicule sans jamais en sortir. Chaque épisode puise sans fin dans un réservoir d'inspiration issu des séries antérieures à cette ère Kurtzman, à commencer par la série classique, sans jamais arriver à la cheville de ce qui a déjà été fait. Comme si toutes les avancées en termes de forme s'étaient faites au détriment de l'originalité disons-le, de l'intelligence. Les personnages se comportent comme des ados sur le plan émotionnel, il faudrait passer certaines fictions « young adult » comme on dit, pour des modèles de maturité en comparaison. Et on parle à raison d'un aspect soap de ce Strange New World, que je trouve difficilement compatible avec les exigences de rigueur morale et de sacrifice qu'exigeait il n'y a pas si longtemps encore l'appartenance à Starfleet. Enfin, tout ça, c'était avant une des grandes qualités des scripts de Star Trek, des airs Roddenberry et Berman, était de réussir à mêler concept SF, question morale humour, action, et souvent au sein d'une même histoire. Les auteurs de Kurtzman, eux, ils semblent pour leur part incapables de panacher quoi que ce soit. Un épisode est soit que action, plutôt médiocre, hein, comme dans le premier épisode de la saison 2, soit que humour, y compris bien lourdingue comme avec l'épisode charade, ou soit euh, faussement dark avec ce Under the Clock of War de sinistre mémoire, tant il est à côté de la plaque sur tellement de points. Que, que ce dernier, d'ailleurs, D'ailleurs, Under the Clock of War semble particulièrement apprécié par le gros du public US en dit non. Comme quoi, euh, ces nouvelles séries Star Trek trouvent leur public. Un public très enclin à poser son cerveau à l'entrée, prêt à consommer un divertissement léger, même lorsqu'il se veut sombre. Quel décalage, hein. Avec le public type du Star Trek historique, celui chez qui ces séries ont suscité des vocations scientifiques et initié la passion de la SF dans ce qu'elle a de plus élevant pour l'esprit, Sense of Wonder, Vision utopique, etc., en fait, j'en reviens à ma conclusion lors du bilan de Picard saison 3. Les tenanciers de la licence Star Trek depuis l'avènement de l'ère Gigi Kurtzman donnent vraiment l'impression que pour eux, Star Trek, bah c'est pas sérieux. Voilà. Non pas qu'il faille être rabat joie ou pisse-vinaigre pour faire du vrai Star Trek. Enfin, au minimum, quoi. Traiter ces personnages et leurs histoires avec ce qu'il faut de respect et de sérieux, sans se contredire tous les trois épisodes, comme si ça n'avait, euh, après tout, aucune importance. Ça va, c'est jamais que Star Trek, les entendrions-nous presque se dire depuis la Writer's Room. Un peu comme ces gens à qui tout trekki a eu un jour à faire et qui vous balançaient « Ah ouais, les mecs en pyjama dans l'espace, hein, c'est ça euh, ?» On dirait le manuel du parfait petit scénariste hollywoodien, chapitre 1, « Donnez à votre personnage un bon gros traumatisme bien fact, bien caricatural. » Ça rappelle les persos que l'on se créait pour nos parties de jeux de rôle en tant qu'adolescents et qui étaient systématiquement orphelins, en général dans des circonstances aussi violentes que tragiques. C'est quasi du même niveau. Euh, désolé pour tous les ados qui écrivent certainement beaucoup mieux que ces soi-disant scénaristes professionnels. Le trauma, bien évidemment, sera traité par la suite, ce qui permettra de produire un semblant d'arc dramatique à moindre effort et le problème se pose lorsqu'on ne sait plus trop où on va, ou que l'on règle le trauma trop vite, comme par exemple avec Benga et sa fille dans la saison 1. Trauma qui, une fois résolu, a dû se trouver un remplaçant. Ce sera son PTSD duo Guerre Klingon, avec à la clé un quasi reboot du personnage en Super Warrior. Warrior avec potion magique qu'il garde pour lui et ses proches uniquement, tel un panoramique interstellaire. Alors évidemment, on peut approfondir un personnage hein, et lui ajouter des couches de caractérisation, mais c'est quand même le minimum syndical que de lui donner un background cohérent. Ici, on dirait que l'on refile des traumas random à tout un chacun pourvu que ça fasse du drama. Que dis-je du drama Du mélo. L'important c'est que ces traumas n'entravent pas les bleuettes adolescentes de nos héros. Bon ben ces traumas ils sont même pas écrits avec gravité. Bah ben oui, les auteurs du passé ils avaient souvent Roddenberry le premier une expérience de la guerre ou de la vie tout court, en des temps difficiles, hein, qui donnaient à leur création un fond de réalisme et de sérieux. Réalisme et gravitas que peuvent difficilement reproduire des auteurs dont le principal traumatisme dans la vie aura été de voir son nom mal orthographié sur le gobelet chez Starbucks. Tout ça n'est décidément pas très sérieux, et c'est sans doute volontaire. Ce n'est pas par hasard si la plus grande réussite de cette saison c'est le crossover avec Lower Dex, série parodique, finalement pas si loignée de Strange New Worlds, tant les deux séries ont en commun de refuser de traiter sérieusement l'univers qui les voit évoluer en particulier dans l'épisode Charade, Spock ou toute personnification de l'univers Star Trek. Tant hein. ce traitement s'étend à tout, notamment aux institutions de la Fédération et de Starfleet, le Star Trek de Secret Hideout, c'est AKAB, All Collective Arba Stars. Aucune entité politique, ni fédération, ni Starfleet ne joue jamais son rôle de cadre moral aux individus. Jamais ces institutions ne prennent une seule bonne décision. Au contraire, ils ne cessent de s'enfoncer dans la médiocrité. Le procès de Numéro Una était à ce titre un sacré exemple de dystopisation de la fédération et de Starfleet. Vous comprenez, dans le New Trek, seul l'individu est roi. Et il peut hijacker un vaisseau pour ses besoins personnels sans répercussion, pour peu que le scénario soit avec lui. Et les désidérata égocentrés l'emportent toujours sur toute autre considération. L'idéologie libertarienne a son apogée. L'État c'est moi, et aucune règle ni aucune institution ne va venir entraver mon bon vouloir. Heureusement que Rodenberry a été incinéré avec une partie de ses cendres envoyées dans l'espace, hein, car autrement son cadavre se retournerait pas dans sa tombe, il tournoierait façon étoile à neutron, devant une telle entreprise de décrédibilisation de son univers. Bon, et sur ce, je vous laisse, je viens de voir passer une autochtone avec un bel organe qui a l'air de rechercher le jamaharon de l'ASF. Bonjour madame Vous connaissez Ziorville eh, C'est bien, hein Oui, <rire> oui, je sais, je sais.
2: Programme complete. Bon, en tout cas, vivement donc la saison 4 de
5: Lower Decks qui arrive d'ici un mois. Et du coup, on va conclure le 7 sur septembre. Ces bonnes paroles. Pardon. Le 7 septembre. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes peut-être au courant, mais euh, ici aux États-Unis, euh, va être sans doute euh, montré dans les cinémas. Donc, on va pouvoir aller voir la oh première ah, vrai. de on cool. oh, a la chance. Ça, ça va être trop Pffaut bien. Ça, il y en a marre. Nous, on n'a jamais ça. C'est
2: vraiment triste. Mais il faut que vous euh, l'organisiez. A... Bah, euh, euh, en fait. Non. Bah, alors, le problème, c'est qu'en France, c'est difficile d'organiser euh, des séries dans les cinémas. On peut pas vraiment faire ça. En tout cas, nous, on vous donne déjà rendez-vous d'ici à peu près deux semaines, hein, je pense le dernier mardi du mois d'août, euh, parce que c'est ce jour-là où on va publier le quiz numéro 2, La Revanche de Romain Brami, présenté par Marie-Paul. C'était au moment où on l'avait enregistré en public euh, au mois de juin, euh, c'était très très sympa, euh, donc vous allez voir, c'était euh, vraiment très cool. Et on se retrouvera donc bien sûr euh, à partir de septembre pour parler de Lower Decks. Et du côté du coin pop, il y aura les podcasts sur X-Files euh, que je reprendrai avec Manu, Mara et Mehdi. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on conclue, d'ailleurs euh, Oui, moi j'ai un dernier
4: mot. Euh, non, parce que je sais que Romain a que 5 minutes de batterie.
5: Désolé, nous les euh, juste et vivement le bientôt nous allons organiser un stream pendant toute une journée pour soutenir euh, les acteurs et les scénaristes en grève pour lever des fonds euh, justement pour, pour aider les gens qui sont en ce moment euh, en grève donc euh, plus d'infos euh, sur euh, mon profil euh, Twitter euh, Insta etc euh, si vous voulez euh, regarder et si vous voulez euh, euh, faire des dons euh, pour aider tous ces gens qui créent ces séries qu'on aime beaucoup
2: Merci beaucoup Giraffe, c'est noté, c'est très intéressant et j'invite tout le monde à aller jeter un oeil bien sûr, on mettra aussi euh, les liens euh, sur notre site internet notre twitter et notre discord et d'ailleurs Merci à toutes et tous de nous avoir suivis durant toute cette saison 2 de, de Strange New Worlds. Euh, N'oubliez pas bien. que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, que vous pouvez nous retrouver donc sur notre Discord, notre Twitter, notre Facebook et sur notre site podcast.lecadrenpop.fr et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité.
7: Salut
4: Au revoir Salut Salut